0: niezatapialni
1: Witamy w podcaście Niezatapialnie 299. Mniejszy odcinek nosi codename Bigus Dicus, ponieważ będziemy mieli dla was dosyć duży projekt, który byśmy chcieli w tym momencie tylko zasygnalizować. Na razie to jest tylko codename. Wysła... Wrzuciliśmy w Google po prostu fajna łacińska nazwa, więc nam wyskoczyło to. I, i, i czekajcie na dalsze ogłoszenia. Stay tuned i, i wyjdzie, kiedy będzie gotowy. Oczywiście, co nie? Więc wiesz,
0: nam jeszcze pięć innych. Okay. Okay. Bez, być może mam jeszcze pięć
2: innych projektów, które w tym Teraz rozumiem ten
0: żart. <głos> wow. <głos> <głos> Dominik za ten żart od 3 dni. Tak to, 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 to wytłumaczę. <głos> tak, tak. Jakby zobaczyłem tu odcinka i ja miałem takie okej, okay, bigus, digus, tam, whatever. Nie? Mieliśmy różne losowe nazwy przypadkowe i dopiero teraz, jak Tomek wyjaśnił, to zrozumiałem. Dobre, dobre. Podoba mi się.
2: <głos> Dominik, nie czytam notek do in inwestorów, widzę.
0: Po prostu.
1: <głos> tak, I Nie no, tak. czytałem tą notkę. E, tak, więc będziemy dzisiaj rozmawiać e, o różnych rzeczach, e, przede wszystkim będziemy rozmawiać o Wiedźminie 1, który dostanie remake e, i wszyscy wiemy, że jest tylko jedno pytanie, które się liczy przy tej sprawie i e, zadamy je sobie, e, ale przy okazji wczoraj e, zupełnie przez przypadek dowiedzieliśmy się o tym, że coś się dzieje dookoła serialu e, Wiedźminowego, więc o tym też wspomnimy, bo z Dominikiem o Wiedźminie zawsze. E, będziemy również rozmawiać o Bajonecie i o aktorce głosowej podkładającej głos pod Bajonetę. Tak? Ona, ona się nazywa bajoneta też ma jakieś imię i nazwisko? I Bajonety to jest jakiś artystyczny pseudonim? Czy ona tam, jest po prostu znaczy, Stefania Meyer i tam był, Janis? Ten lore, pracuje tak, po prostu ten, w biurze na co dzień i... i... <grym>
2: <grym> znaczy ten, ten lore Bajonety jest yy, skomplikowany, więc jakby ona, ona jako postać to jest Bajoneta. Okej, okay. tak. czyli
1: że dobrze mówię, czyli że podkłada głos pod bajonetę. E, I na początku wydawało się, że jest to skandal niesamowity, a później się sprawy pokomplikowały i okazuje się, że być może nie jest to tak niesamowite. One się skandalne. jeszcze
2: bardziej skomplikowały od tego momentu, w którym tak. wystawiliśmy newsy i mam na ten temat nowe doniesienia, jakby jest spoko.
1: E, więc tak, i będziemy znowu rozmawiać o starości, ponieważ ostatnio nie zdążyliśmy porozmawiać o starości, bo jesteśmy za starzy, e, więc ten czas nam po prostu umyka między palcyma i, i, i nic na to nie poradzimy. E, ale zaczynamy od co jest grane, ponieważ dzisiaj znowu jesteśmy z młodzieżą. E, ja przeszedłem, a Iga i Dominik nie przeszli, to ale To jest grali. w ogóle
2: totalnie nieważne, co chcę powiedzieć, Tomek. Kilka dni temu wyszedł zakończenie trylogii Frog Detective, więc wyszedł Frog Detective 3 Corruption at Cowboy County, który jest zakończenie fenomenalnej, zakończeniem fenomenalnej trylogii Frog detektywa Grace Braxner i jakby wiem, że o tym chciał powiedzieć Tomek, a po prostu się przejęzyczył. Jakby nie, ma no wiele pytań, Iga. Tym razem y Grace Braxner rzuca naszego żabiegu detektywa na dziki zachód, Mamy tutaj taki semi-open world, już w porównaniu do tego, jak wyglądały pierwsze dwie części, więc jesteśmy w stanie poruszać się na hulajnodze i pomaga nam pierwszy i najlepszy spośród detektywów y, uniwersum, czyli Lobster Cop. I co się dzieje w tej trylogii, to wam powiem, półtorej godziny, plot twistów, genialnych dialogów, w ogóle tam jest, są dwa razy kredycy, lecą, raz lecą kredycy. Do, do jakiegoś szóstego odcinka, jedenastego sezonu jakiegoś serialu, bo piosenka cały czas trwa, a już nie było kredytu, bo zrobiły tą grę tam dwie osoby. Więc jakby tam się dzieją rzeczy, jest czerń i biel, są achievementy po prostu ze smutną żabą, jest max. Po prostu jeżeli przechodziliście jedynkę i dwójkę, jeżeli nie przechodziliście, to bardzo polecam, to trójka jest po prostu wisienką na torcie emocji, które serwuje nam Grace Braxner Jakie masz pytania, Dominik?
1: A ja jeszcze yy, tego właśnie zapomniałem powiedzieć, że ja się nazywam Tomek Strągowski, <laughs> jest na Migaja, Wosmowska i Dominik Gąsko, Dominik Gąsko, oddaję Ci głos i tak,
0: tak. <laughs> Ja mam pytanie, czy, czy detektyw żaba to jest detektyw, który rozwiązuje sprawy takie zwykłe ludzkie, czy rozwiązuje sprawy z Królestwa Zwierząt? Tam znaczy, wszystkie postaci
2: w tej grze to są jakieś zwierzątka. Co więcej, jak on dostaje nogę, bo dostaje ją od superwizora, który jest pingwinem, to pyta się, że jakby myślał, że będzie jeździł konno na dzikim zachodzie I ja mówię, czemu się jeździć konno? Konie to są bardzo znaczy bardzo ważni członkowie naszej społeczności, byłoby to bardzo nie okay jeździć na nich. I ja mówię, okay. Okay, czy konie jest
0: najlepszym przyjacielem żaby?
2: Nie, nie ma środowisku? konia w tej grze, albo nie pamiętam, żeby był w którejkolwiek z części. Jest kilka leniwców, są myszy, są misie, jest shop jakby są takie, takie zwierzątka są, ale tam nie ma, on są antropomorficzne, a nie ma tam jakby ludzi mhm. samych w sobie. Rozumiem. I to
1: warholstwo kosztowało ci twoje, co jest grane. Jakby to było, to było tyle, jakby nic więcej nie masz, co nie? Jakby zdajesz się z tego A To warholstwo,
2: jest, to jest po prostu tych gier. Ja tyle razy przechodziłam pierwszą i drugą część, teraz wyszła trzecia, w ogóle out of nowhere. Out of fucking nowhere po prostu jest Frog Detective 3. A nie Zostaje prezent w ogóle na Steamie.
1: No to nie out of nowhere, jakby to konkretnie no, nie
2: wiesz, tak, ale skąd jest ja gra. Ja, ja śledzę jej Twittera. jest
0: otworu i
2: tak, ja siedzę i jakby śledzę jej Twittera i ostatnim w ogóle jej wpis, który widziałam, to było, że poszła do pubu i jest w szpitalu, bo ktoś jej wsypał narkotyki do drinka i nagle wyszedł trochę tak w trzy i tak siedzę i what just happened, jakby, nie? I ja naprawdę szczerze polecam. Wydacie na to nic, a to jest... Wszystkie trzy części to są jakieś cztery godziny super zabawy, nie? Aż to naprawdę, ja przychodziłam co? Streamie, dobra, już
1: trudno, robimy to. Czy to są przygodówki, co co są zagrywa w ogóle. Nie?
2: To są, to są przygodówki detektywistyczne, e, oparte głównie na dialogach i e, takich questach, gdzie musisz pomóc e, postaciom, więc musisz od jakichś zdobyć przedmiot, pomagając jej, po to, żeby z tym przedmiotem pójść gdzieś indziej. To jest taki bardzo wholesome experience w ogóle, z bardzo fajnymi dialogami.
1: Dobra, tu ja mam podobną grę bardzo dla was. Bardzo
0: pełnoziarniste doświadczenie.
2: Jest super
0: dosyć tego, dosyć nice, tego. Ty. Mam, mam przyjściówkę. Przejść... Ja mam do Signalist, słuchaj tego. Jak, pi, 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 jak pi, pi, wspomniałem pi. o otworze, że ta gra wyszła z otworu Gay Anuela, o której Iga mówiła, to nieprzypadkowo pomyślałem o otworze, gdyż grałem w Sygnalis przed nagraniem chwilę, godzinę, żeby e, móc jakoś się odnieść do tego, co będzie Tomek opowiadał i w pierwszej godzinie było zaskakująco dużo wchodzenia do dziury. Tak, było bo to takie jest wyciągnięte podle... Naciśnij naciśni guzik, żeby wejść do dziury. I mam, a mogę nie? Nie. <laughs>
2: Nie, tam jest, to, to jest zrobione lepiej, bo oni mają taki klasyczny rodzaj wyborów y, z tych y, gier jakby, tak? Golden Era of Survival Horror, czyli oni się pytają, to jest takie coś, co mówiłam też Tomkowi przed nagraniem, ta gra się tak naprawdę rozpoczyna wejściem do dziury i gra się ciebie pyta, czy chcesz wejść do dziury. Tak, nie. I jak klikniesz nie, to jakby koniec. <grych> tak? I tu, tutaj okay. się skończy. Nie, nie ma tam game over, ale jakby jak klikniesz nie, to jest fają no wyborem, który daje ci grę. To może stać przed tą dziurą i to jest twoje doświadczenie w Signalis. Jakby... <grych>
0: A niedługo później się znowu wskakuje do dziury.
2: Tak, więc... no to jest Motive of Science jakby. I tak, i bardzo długo my. się schodzi cały Horrore. czas w
1: dół, co też jest uh -huh. bardzo horrorowe. Deeper scenie. Underground. Tak, uh -huh. tak. A, uh -huh. e e tak, więc... każdy
2: go sobie Tomku, Tomaszu.
0: żebyś zaczął od początku.
1: Tak, Signalis, y survival horror y kosmiczny od studia niemieckiego Rose Engine, które tak naprawdę składa się z dwóch, znaczy nie składa się tylko z dwojego ludzi. Ten, tą grę robiło więcej ludzi, ale taką siłą przewodnią i to oni pracowali chyba 7 lat czy 8 lat nad tą grą. To było dwoje ludzi. Ee, Barbara Whitman i Juri Stern chyba. No, nie, nie jestem pewien, czy, czy tego Juriego dobrze naz nazwisko sprawdziłem. Iga możesz sprawdzić w ten... W Już szybko sprawdzę. E, i, I tak, i to jest gra o, o tym, że budzisz się w rozbitym statku kosmicznym na planecie opuszczonej znaczy okazuje się, że nie jest ona opuszczona, no ale budzisz się w rozwitym statku kos kosmicznym. E, brakuje twojego współzałoganta, e, ty sama jesteś replikantką, czyli takim androidem, tam później jest tłumaczone całe całe backstory, jakby co, co, skąd ci replikanci się wzięli i co, jako oni mają...
2: Yuri Stern, dobrze powiedziałem. dobrze
1: powiedziałem. E, jaką oni odgrywają rolę w społeczeństwie i e, ty szukasz swojej E, swojej spółtowarzyszki, podróży. E, wychodzisz z tego statku kosmicznego i tak, i, i tak jak Dominik mówi, zaczynasz wchodzić do dziur jakby, różnych. E, 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 szybko, szybko okazuje się, że musisz zwiedzić jakieś e, jakieś tajne bazy, cały czas wchodzić jakby głębi pod ziemię. W tych tajnych bazach oczywiście doszło do takich strasznych rzeczy e, pamiętają się zombie i e, trzeba do nich strzelać, ale amunicji jest mało. Jest bardzo opresyjny klimat, bardzo opresyjna atmosfera tej gry. W ogóle opresyjny to jest dla mnie taki przymiotnik opisujący tą grę. To jest gra o tym, że tam świat nie chce cię i, i życie cię nie chce i, i jeżeli ty chcesz egzystować istnieć, to musisz po prostu wierzchnie walczyć i, i na każdym froncie jakby stawiać opór. A tak naprawdę na koniec w tej grze się okazuje, że nie wiadomo, czy ten opór ma sens i, i, i czy, um, czy jakby cała ta opresja nie powinna po prostu wygrać na samym początku i że to nie byłoby mniejszy cierpienie, co nie? Bo też, też jest to gra o ciągłym cierpieniu. Wszystkie, wszyscy bohaterowie, których tam spotykasz, praktycznie w jakiś sposób mają przejebane. Wszyscy oni cierpią, wszyscy oni są zalupowani w jakimś nieszczęściu. I ty jakby eksplorując ten świat jeszcze do tego, jakby tego było mało, to ten setting science fiction rozgrywa się w takim świecie przyszłości, w którym takie imperium na pół faszystowskie, na pół komunistyczne, ale takie jakby w pełni podporządkowujące sobie życie prywatne człowieka. O tak, tak bym powiedział. E, prowadzi ciągłą wojnę ze wszystkimi z wszystkimi innymi bytami politycznymi dookoła. Podporządkowuje sobie właśnie w pełni życie, poity, życie swoich e, obywateli. Prowadzi taką military, militarystyczną politykę, która podporządkowuje, jakby, która do tego stopnia wpieprzać się w życie prywatne jednostki, że każdy nosi tylko sześć przedmiotów. <laughs> nie można politycznie... Tak,
0: Decyzja polityczna w tej grze to jest, jest bardzo że, że można rościć tylko 6 przedmiotów, <gry> nie więcej. Ja... <gry> I to jest oczywiście. Normalnie w takich grach to jest. Normalnie w takich grach to jest po prostu przyjęte, że masz tam ograniczony ekwipunek i tyle, a tutaj robią takie w ogóle... Jest plakat y...
2: propagandowy, który ci tak. o tym mówi, żebyś trzymał kieszenie puste świecie, tak, tak. i travel light, jakby sześć, tylko sześć przedmiotów maksymalnie, pamiętaj. I teraz jest pytanie, co jeżeli ci złapią z siedmioma, bo pewnie idziesz na, na tortury i na tego. Bardzo grę, możliwe, tym, bardzo długami. możliwe jest.
1: Temat tortur jest podejmowany w tym, w tej, w tej grze nie raz i nie dwa. Jakby to, to się dzieje, to, ten, to imperium Ta e,
2: powiedź, podejmuje takie siedmi... działania. Przedmiotów ze sobą. <głos> tak.
1: E, Ten tak.
2: Klucze, telefon i pięć jajek. O Jezu.
1: E, i, I tak, to co, to co mnie najbardziej fascynuje w tej grze i za co ją chyba najbardziej cenię, to jak ona jest rozpięta artystycznie. Ehm. Bo to jest bardzo inter intertekstualna gra. Takie naj naj najprostsze w ogóle teksty, które cytuję, to są oczywiście Resident Evil i Silent Hill stare. E, ale to jest też mnóstwo Neon Genesis Evangelion, mnóstwo Blame, takiej mangi, o której mówiłem tam kilkanaście odcinków temu. Jest Lovecraft, jest Król w żółci, czyli tam same początki Weird Fiction. E, jest mhm. Chopin, Czajkowski, jest malarstwo romantyczne. E, tam...
2: Jest, jest Boklin i Bracht ogólnie z malarstwem. Tak,
1: bardzo tak. Bardzo e, i jest też w pewnym momencie, tak już nie spoilując, ale są też bardzo wyraźne nawiązania do sanitarium i I have no mouth and I must scream, nie? Więc, więc jest to takie, tak, jest to takie autentycznie imponujące, jak bardzo, a jednocześnie ta gra ma, jakby jest oryginalna, co nie? Jest bardzo oryginalna graficznie, dźwiękowo, ma w ogóle super sound design. Te wszystkie właśnie takie radiowe, e, radiowe wstawki, tam jakieś krzyczenie Achtungów i tak e, dalej i szumy takie w, w tle, jakie słyszysz, to jak są zaprojektowane w ogóle od odgłosy przeciwników, strzałów i tak dalej, to robi niesamowite wrażenie. I jakby ona jest ona jest swoja własna osobna, co nie? Ale jest też właśnie tak też rozpięta na takiej gigantycznej mapie inspiracji. I, i te inspiracje są czasem bardzo, kurde, odległe od siebie, różne i tak dalej, a jednocześnie, kurde, super pasują i, 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 i robią świetną robotę i, i no moim zdaniem jest to super gra, tylko mam z nią taki problem, że ona jest nie do zrozumienia przy pierwszym podejściu. Jeżeli wydaje wam się, że nie wiecie, o co chodzi w tej grze, to bardzo... Mało, więcej będziecie wiedzieć na samym koniec tej gry, To jest gra, tam twórcy nawet, ten Juri Stern, on powiedział, że dla niego to jest dream about a dreaming, co nie? Że ta, ta, ta gra fabularnie to jest sen o śnieniu. Co, co brzmi błyskotliwie i super i ciekawie, ale rzeczywiście to jest, to jest bardzo poszatkowana historia, która jednocześnie może być odczytywana jako koszmar, jednocześnie można poszukiwać jakichś takich... Real, realistycznych odczytań, te, że być może to rzeczywiście jest jakieś hard sensation, które się gdzieś tam rozgrywa, e te wiele bardzo elementów w stylu właśnie ten cały kosmiczny horror, taki lovecraftowski i tak dalej, to wszystko może być odczytywane jakoś tak psychoanalitycznie, ale może być też odczytywane wprost. Ale jeżeli jest odczytywane wprost, to co to znaczy dla świata przedstawionego i tak dalej. W pewnym momencie wchodzi tam też taka tematyka zapętlenia jakby tego, że, te, że ten horror być może nie jest pierwszy raz przeżywany i tak dalej, co nie. E, i, i, I autentycznie, to jest jakby... Ja mam trochę słabość do tego, jaka ta gra jest estetycznie i ona działa na bardzo wielu takich moich strunach osobistych i bardzo mnie porusza i do tego stopnia, że, że, tak, że nawet wlazłem na stronę Wikipedii E, tego obrazu e, 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 nie Shore of Oblivion, tylko, tylko tego drugiego. Tak, tak, właśnie. the Isle of the Dead. Isle of the Dead, tak, mm -hmm. o, dokładnie tak. E, że, że, że wlazłem na stronę Wikipedii tego obrazu i dopisałem tam sygnalizm, bo jest tam lista... lista tekstów kultury, które cytują ten obraz, nie idą. I jak widzicie, tam jest teraz sekcja o to to ja ją dopisałam.
0: Nie. A napisałeś kto zaraportował o tym w internecie, że w tej grze jest inspiracja tym obrazem? Bo to nie wystarczy, że ona tam jest, nie?
1: Nie, nie, nie napisałem, ale widziałem, że dzisiaj tam ktoś kliknął moje tt i moje zmiany i do dodał jakby, że Washington Post zwrócił na to uwagę, co nie? Jakby nie, wysta nie bo tak jak <śm> masz nie wystarczy, że ten obraz fizycznie jest w tej grze, tylko jeszcze Washington Post musi, musi potwierdzić, że ten obraz jest fizycznie w tej grze. Tak. Ja bym
2: tylko chciała powiedzieć, że byłam na stronie Wikipedii tej gry, sam mhm. z siebie i tam jako żonr określone jest jako survival horror TPS I jakby to totalnie nie jest TPS to jest izometryczna gra, tak ale tam ona jako do you. Ona jest U -U. bardzo
1: rzadko przechodzi ja w FPS, zgadzam, że... w widoki FPS
0: tak ja się zgadzam, że znaczy izometryczna Ni to w sumie nic nie znaczy, ale ta perspektywa, która jest, jest w miejscu jest bardzo dziwna. Ja mi dosyć dłużej niż powinno zajęło mi wyjście z pierwszego pomieszczenia w tej grze, bo nie rozumiałem jego geometrii.
2: Myślałem, że jest ściana, yy, to była ściana. podłoga. Ta. Tak, to ta. jest, jest ten problem. Też go miałem na samym początku, ale byłem, like, nie mogę nigdzie iść i idę na ścianę. No ta, to w końcu to, podłoga. W, końcu się,
0: w końcu to zrobiłem, ale trochę długo, długo nie mogłem zrozumieć, dlaczego mi się to udało i dlaczego ja mogę wchodzić po ścianie nagle.
2: Ale tak, tak, by byłam tam. Byłam w pierwszym pomieszczeniu ogóle... tej
1: gry. To, co mnie najbardziej robi w tej grze, to jest to, że to jest bardzo intymna historia o związku pomiędzy dwoma kobietami. Taka pełna desperacji i cierpienia jest ta historia i e, jest taka bardzo osobista i, i no i mega, mega smutna, jak można się domyślić w ogóle, ze wszystkiego, co, co się w tej grze dzieje, co nie. E, tylko tak, właśnie tak jak mówię, ja mam trochę taki... Mm, Taki, taki problem z tą grą, jak mam z inną moją grą, którą kocham, Hyperlight Drifter, że, kurde, Dark Souls zrobił wiele dobrego dla gier wideo, ale dla opowiadania, fabuł w grach wideo, zrobiły moim, znaczy nawet nie, nie że coś złego, ale dały takie wielkie, zielone światło na opowiadania enigmatycznych fabuł, których ni ja nikt nie zrozumie. Gdzie będziesz musiał spędzić, kurde, będziesz musiał to, tą grę przejść sześć razy, albo żeby ją zrozumieć, albo obejrzeć sześciogodzinny filmik na YouTubie, co nie? I... O ile to no się. To nie jest
2: też tak, że Dark Soulsy to zrobiły pierwszy raz Mo w nie,
1: nie, masz rację, że tego nie zrobiły pierwszy raz, ale sukces jakby Dark Soulsów, jakby fenomen kulturowy Dark Soulsów e, e, u, e, spopularyzował ten sposób opowiadania Jakby to, Dzisiaj to jest absolutnie no nie, to norma, co nie? Żeby tak opowiadać fobuły.
0: I to przy okazji ten sukces y, y, rynkowy Dark Soulsów, on w dużej mierze ta gra zawdzięczała takiemu podejściu, ją, się chwa, ją chwalono za to, że to jest takie nowe i, i świeże i takie, y, no że jakby koresponduje z poziomem trudności gry, tak, że ani gra jakby pod względem mechaniki nic nie kładzie na stole graczowi, ani pod względem historii, że to wszystko jest takie, wiesz, no to to jakoś tam się kleiło da. z sobą.
2: To też jest takie trochę nastoletnie, że zaczynasz lubić gry, których nie rozumiesz, nie? Ja, ja w ogóle, ja w ogóle no, bardzo... Tyle, kurde, mądrzejsze.
1: Ja w ogóle sobie bardzo cenię, jakby dzieła kultury, no to muszę pomyśleć i których nie rozumiem, tylko że problem z fabułami w grach wideo często jest taki, że, że ta gra na przykład trwa 11 godzin, nie? Powtórzenie jej to jest kawał wysiłku, żeby, żeby, żeby ja jeszcze jakby sobie tam... Do... Ona, ona miejscami mówi do mnie po niemiecku, miejscami mówi do mnie po japońsku, miejscami w ogóle do mnie nie mówi. Jakby są to w ogóle całe takie screeny na, na, na cały ekran, że tutaj powinna być scena, która została cenzurowana, Albo scena wycięta ze względu na przemoc. I to jest takie okej, okay, doceniam jako zabieg artystyczny. To co... To, 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 albo na przykład migać i miga miga wiersz. Tak na, na sekundę dosłownie. Ja bym chciał przeczytać ten wiersz, co nie? Albo chociaż mieć tyle czasu, żeby go sobie wygooglać i zobaczyć, co nie? Ale nie, to jest, to jest tak szybko, że ja później muszę wejść do, na YouTube'a, oznaleźć dokładnie tą scenkę i dopiero wtedy tam sobie zrobić stop klatkę, nie? To jest taki problem, że jak książka mi opowiada jakieś taki e, awangardowe historie, w awangardowy sposób fabułę, albo film mi ją opowiada w awangardowy sposób, to prze, przekartkować książkę albo przelecieć ten fi, dwugodzinny film, to nie jest taki problem, co nie? Ale jakby ktoś mi dał serial na 20 godzin, opowiedziany tym Sposób, że ja po tych 20 godzinach za pierwszym razem nic z niego nie rozumiem, to bym powiedział, że to jest kiepski serial, co nie? A w grach to się, kurde, stało normą takie, takie snusie narracji. Co nie? Znaczy,
2: ja bym tutaj chciała jeszcze dorzucić do tego pieca fakt, że mógłbyś nawet spędzić, powiedzmy, że ta gra trwa 11 godzin, spędzasz kolejne 11 godzin i to wcale nie jest powiedziane, że ty rozumiesz z niej hmm. dużo więcej, bo być może przeczytałeś po prostu wszystko jeszcze raz i jakby utwierdziłeś się w fakcie, że przeczytałeś wszystko jeszcze raz, ale nie przeczytałeś, nie wiem, wszystkich opisów przedmiotów, jak w pareksosach. Tak. I nie spojrzałeś, kurde, na wszystkie. E, ta. E, pomniki w jakiejś konkretnej lokacji i nie zinterpretowałeś ich w odpowiedni sposób. Tak, a dzisiejsze...
0: Czytałem ostatnio, czy, Czytałem ostatnio, że mam hot take jeżeli mogę teraz się wciąć, Śmiało. ale na temat, o którym mówiliście, że czytałem ostatnio, że Blizzard y, gdzieś mam mimignęło, y, rozdaje jakieś kody, czy jakieś bonusy graczom Hearthstone'a za oglądanie streamów Hearthstone'a. I ludzie się nabijali, że już jakby metryka od, od wyświetleń na Twitchu gier dla, dla wydawców jest tak ważna, że wolą zachęcać ludzi do oglądania ich gry na Twitchu niż, grania. niż, na, niż do grania w grę, bo bardziej im się opłaca nabijać e, e, liczbę oglądających na Twitchu, bo z tego jest dobry PR później itd. i tak dalej i marketing, niż, niż zachęcać do grania w grę. I wydaje mi się, że też jakby taka m, taki wykwit, jakby to Iga powiedziała, e, kultury... Z, z,
2: z, z słowo, słowo dnia. <laughs> <gry>
0: kultury youtubowo-twitchowej, takiej właśnie interpretacyjnej, tych wszystkich wideoesejów, tych wszystkich y, youtuberów, którzy te gry analizują, też jakby ma jakiś tam wpływ, wydaje mi się, na, na chęć i na jakby to, z jaką radością twórcy gier y, takie zabiegi stosują.
1: Mi się w ogóle, mi się wydaje, że, bo ja... ja mówię, bardzo cenię to, jakie emocje ta gra we mnie budzi. Jakby takie poszczególne obrazy i to nawet, jak one się tam łączą z scenami, obrazami, nawiązaniami i tak dalej w nastrój i w coś, co mi się wydaje, że ta gra opowiada, to jest dla mnie fascynujące. Mówię, na tyle fascynujące, że tam edytowałem, kurde, hasło na Wikipedii, co nie, i teraz dzisiaj cały ranek słuchałem ścieżki dźwiękowej z tego. Też w ogóle rewelacyjna jest muzyka, takie opresyjne ambienty tak jest, nie? Takie stresujące. E, ale wydaje mi się... że bym sobie
2: dzisiaj się zrelaksował przy kawce. Jakiś taki opresyjny <grym> ambient stresujący, Trochę tak tak. posłuchał. Ale
1: wydaje mi się, <grym> wydaje mi się że, może, że, że jakby jest pewien kompromis pomiędzy w tej sytuacji, że można opowiedzieć koherentną historię, która jest otwarta na interpretację. A to jest niekoherentna historia, która jest otwarta na interpretację tylko dlatego, że taka jedna interpretacja nie istnieje w tej grze. <grym> po prostu nie da się od punktu A do punktu Z przeprowadzić wydarzeń, które się dzieją, co nie? Tak na takim podstawowym poziomie, co nie? I to nie jest tak, że tylko mi się nie udało, bo przeczytałem chyba z sześć recenzji tej gry, od Washington Post'a tam przez Eurogamer'a i, i Poligon'a i tam wszyscy pisali, że nie do końca są pewni, czy wiedzą o co chodzi fabularnie tej grzecy, nie?
2: nie ja <laughs> wiem, czy mi by nie było przykro jako twórcy, że ktoś nie zrozumiał czegoś, co chciałam powiedzieć, nie?
1: Wiesz co tak, mi się wydaje, że po pierwsze być może założeniem tych dworców było to, żeby, żeby to nie do końca zostało zrozumiane, a po, po drugie wydaje jeżeli mi się że
2: tak było to spoko.
1: A po drugie wydaje ale... mi się, że to jest że jeżeli jakby to jest zadanie artysty, żeby zostać żeby zostać zrozumianym, żeby jakby stworzyć dzieło jakby jeżeli wypuszczasz dzieło na świat, ono należy do czytelnika. Jeżeli czytelnik go nie zrozumiał, to to nie jest wina czytelnika, to jest twoja wina, jako tego, który stworzył mhm. to dzieło, co nie?
2: Dlatego mówię, że mi by było przykro, bo jeżeli moim założeniem nie jest konf konfundowanie, tak, tylko mam realnie jakąś historię do opowiedzenia i sobie ją napisałam i ona jest niezrozumiała, to znaczy, że podjęłam szereg decyzji, które to spowodowały w trakcie tworzenia tak. tej gry. Nie? I Właściwie... jakby, okej, okay, to czasami się zdarza, ale wiesz, to, to jest na przykład powód, dla którego, moim zdaniem, Bioshock Infinite na samym końcu ma ten gigantyczny exposition. Jakby ty już jesteś w stanie złożyć fakt, że ten tam loop istnieje i to wszystko jest ze sobą w jakiś sposób połączone, i że tam są inne wymiary i spoko, ale, ale ta grać i robi w ogóle cały outro, to jest taki teraz ci powiemy, co się stało. Tak? Bo oni się bali, że jakby do tego nie skleisz. I to był, to był ich thing. To jest też w ogóle fajne outro, tak drogo ale To jest tam, bardzo fajna tak, sekwencja. Tak, tak, I, to... tylko, że I ona ją super ja, ja siada.
1: Yy, i... Tak,
2: tylko że chodzi mi po prostu o to, że w momencie, kiedy na przykład ja bym stworzyła e, grę i bym chciała, żeby ona jednak była w jakiś sposób zrozumiana, ale bym chciała też, żeby była jakaś trochę enigmatyczna albo coś takiego, to w momencie, kiedy bym potem czytała recenzję, że to jest jakiś gibberish, w sensie, że wiesz, że jakby pojedyncze tam jakby sceny trafiają, ale jakby one się nie łączą w całość, to stąd mówię, że mi by było trochę przykro, nie? Wiesz, bo jeżeli zostawiam tam na przykład tylko i wyłącznie wskazówki dla kumatych i widzę, że ktoś to ogarnął, to jestem zadowolona, bo jakby liczyłam na to, że 5% graczy to ogarnie, ale jeżeli ty mówisz, że czytasz 6 recenzji i w 6 recenzjach tego nie zrozumiano, to coś już wiesz. wiesz. Ja,
1: nawet, ja, nawet, ja nawet bym nie powiedział, że to jest gibberish, bo tam za każdym razem, jak teraz chodzę po tych takich tekstach, które są tam co nie? potem właśnie e, Isle of the, of the Dead, e, The Shore of Oblivion, co nie? to jakby ja widzę, okej, okay, że jakby to się łączy jakoś z tym, co ja myślę o tej grze, co nie? E, ale, ale nadal to się nie łączy na takiej zasadzie, że ja Wiem, co to jest za tekst tak naprawdę. Ja, ja, ja wiem.
2: No, planu wydarzeń, co nie myślę o tym tekście, stworzyć, tak?
1: Nie? Co mi się wydaje, że wiem o tym tekście. Ale na przykład na przykład mam gigantyczny problem ze zrozumieniem w ogóle roli głównego, złego bohatera, jakby głównego finałowego postaw tej, w tej historii. Kim, kim jest ta postać? Jakie ma motywacje? Co się wydarzyło? Dlaczego ja ją zabijam? Nie wiem. <śmiech>
2: Jak robiłam, jest taki motyw w Elden Ringu, jak już go zaczynasz kończyć, to tam wychodzi taki ziomeczek, który jest z Tobą od samego początku tej przygody i stara się Ciebie trochę powstrzymać, żebyś nie robił pewnych rzeczy, nie? Tylko, że jak ja robiłam potem sobie takie trochę speedruny, to ja nawet z nim ani razu nie porozmawiałam i on tam wychodzi i ma taki monolog, a Ty jesteś, jak, jako gracz, no, kim Ty jesteś? ty? typie. To mniej więcej coś takiego, nie? Dobra. ostatnim
0: to... bossem jest Adam Smasher? Mam pytanie. To by było w ogóle super. Jakby
1: nie... biorąc pod uwagę, ja jak tak bardzo tak... Inter... intertekstualna jest ta gra, to tam do końca taki Adam Smasher, to tak
2: jest. Okay. A to też jest w ogóle a propos tego, jakby przy którymś tam graniu w Cyberpunka już tak miałem wykokszoną postać, że tam on ginął tam od dwóch Rondi, w sensie smasher, ale ma ten cały monolog i ty musisz poczekać, aż skończy ten cały monolog, a, a, aż padnie, więc już tam praktycznie nie ma głowy, ale cały czas do ciebie mówi, jakby to exposition i tam najlepiej. Po prostu. Dobra, a wy powiedzcie mi... W ogóle mi... po z długim monologiem to jest...
1: I... A! Powiedzcie mi, jak wam się gra w tą grę, bo jesteście tak około dwóch godzin, tak, in, i co wymyślicie? myślicie?
2: Mi się gra rewelacyjnie, ale tak jak mówiłam tutaj przed podcastem, mieliśmy taką bardzo w ogóle żywą dyskusję z o na temat tego, co nam się podoba i co nam się nie podoba. Ta gra ma taki... Jakby dwuetapowy tutorial, który cię uczy bardzo konkretnych rzeczy, takich naprawdę bardzo podstawowych i tak gra się nie pieprzy jakby w lore z faktem, że jest grą, czyli centralnie podnosisz instrukcję użytku broni i tam jest napisane wciśnij lewy trigger i masz napisane lewy trigger, nie? Nie tam, że jeżeli chcesz celować, pamiętaj, owczy celowo w głowę, nie ma czegoś takiego, tam po prostu lecimy tam, wszystko jest meta jakby tam growe, nie? I to jest jakby spoko, mi się to podoba, nie mam z tym żadnego problemu, ale y przez to w jaki sposób, jakby ja to ogreszale nie cenię, od razu powiem, ja lubię, ja lubię te Golden Era Survival Horrors i chcę ją bardzo przejść, natomiast nie mogłam, bo grany mi było na ukulele przez cały wieczór, jak grałam, i ukulele to jest oficjalnie najmniej horrorowy instrument. Po prostu nie da się... Nie Sama da się... sobie
0: Iga ten los zgotowałaś.
2: Tak, to ludzie ludziom zgotowali ten los i ja byłam tymi ludźmi w obu przypadkach po prostu. <laughs> uh... No, ale w każdym razie mi się ona szalenie podoba ze względu właśnie na taki enigmatyczny klimat. To, co mi się w niej nie podoba i mogę od razu powiedzieć na tym samym początku, być może się zmienia. I ona ma strasznie leniwy level design. W sensie wszystkie te... Ja wiem, że to, to ma sens jakby w świecie gry, bo też Tomek mi na to zwrócił uwagę, że ta architektura jest taka, a nie inna ze względu na fakt, jaka ona ma być, ale te takie korytarze, że wchodzisz z korytarza do korytarza i tam jest cztery, dwa drzwi z jednej strony, dwa drzwi z drugiej strony, jedne drzwi naprzeciwko i przechodzisz sobie po prostu przez te pomieszczenia, które są zwykle kwadratowe albo prostokątne i idziesz do innego korytarza z tego pomieszczenia, który jest identyczny jak ten poprzedni i jakby to nie jest moje ulubione. Wydaje mi się, że dało się to zrobić lepiej, ale być może to działa dla tej historii. To jest po prostu trochę nudne na samym początku. I jakby zgadzam się z Tomkiem, że jest rewelacyjno muzycznie i jest rewelacyjne udźwiękowienie, ale mam też taki feink, że ja wiem, że to być może potem jest ważne w tej historii, ale naszym pierwszym celem, tak jak powiedział Tomek, jest odnalezienie pewnej kobiety i my mamy jej zdjęcie ze sobą, które pokazujemy ludziom. I wszyscy wyglądają tak samo. Tak, tak. Wszyscy w fotfacie wyglądają identycznie. Podobni, tak.
0: Pierwsza tak. kobieta, którą się spotyka w tej grze, to ja myślałem, że to już ta okay, że tak, już tam i tam okej. Tak, właśnie pokazuję jej,
2: <grym> wiesz, pokazuję jej zdjęcie i ona mówi, nie widziałam tej kobiety. I jest pokazana ta kobieta, która mówi, że nie widziała tej kobiety na zdjęciu, a ja się to jesteś ty. <grym> Literalizm tak. zobacz na to zdjęcie. Widziałaś ciebie kiedyś? Jakby to jesteś ty. Wszystkie postacie są bardzo, bardzo podobnie po prostu zrobione. I mówię, to być może ma jakiś sens później, ale to jest dla mnie takie... Ja się naprawdę cieszyłam, jak pokazywali trailery, że stwierdziłam, wow, to wygląda cool, ta laska wygląda cool, chcę zobaczyć inne postacie w tym świecie i guess what, wszystkie, wszystkie są cool, bo wszystkie wyglądają tak samo, ale jakby mogłyby być przez moment przynajmniej inne. Ale no, ja się bawię super, chcę ją przejść, chcę ją przejść, naprawdę myślę o niej, jakby bardzo we mnie jakby wlazła od pierwszych scen, plus ona ma tak super late title screen, o mój Boże, jakie ma to jest super, dobre, co tak, tam się to dzieje. Prawda. Tam to usiadam prawda. i po prostu... Y, jakby mam teraz padał Ale ona, ona ma taki podwójny.
0: I ma taki tak naprawdę podwójny late-title screen, bo ma tak, najpierw tak, logo że... studia i potem jeszcze trochę gry i później tytuł gry. Super, tak, typ, i to super.
2: właśnie to, o to mi chodzi, nie? że tam ta miejsce, kiedy ten tytuł gry wchodzi, to ja się Jesus Christ, ale będzie, ale potem słyszę, kurde, są mu Rower the Rainbow na ukulele i jakby to już nie siada <laughs> Ale <laughs> jakby to, co mi się super, mi się to na tyle podobało, że jak starałam się robić screeny, ale tak jak mówi Tomek, to ona strasznie miga ta gra, w sensie w ogóle jakby ona jest od razu powiedziane, że tam będzie mnóstwo epilepsji i podobno ludzie mają... Ona ma też bardzo fajne ostrzenie
1: na samym początku, że w tej grze dzieje się jest dużo przemocy i tam krzywdy dzieje się ludziom. Co jakby I to jest prawda, tak. to, to, to jest takie zdanie, które się od razu na początku mówi, co to jest za gra? <śmiech> Ona dokładnie o tym jest, tak, ale... o obiegającym ekranie przemocy i krzywdzie. <śmiech>
2: Tak, i chciałam sobie porobić trochę screenów, bo mi się naprawdę niektóre z nich podobały, ale nie mam teraz pada z tym takim share button. W sensie, gram teraz na takim bez, bo tamten troszeczkę przeżył po Elden Ringu ogólnie. I e, nie mogłam zrobić żadnych screenów, więc w pewnym momencie po prostu wyciągnęłam telefon i zaczęłam robić zdjęcia telewizora. Więc tak mi się to podobało. A, ale co miałam powiedzieć, ta gra robi jeszcze jedną rzecz, na którą Tomek najprawdopodobniej zwrócił uwagi, bo grało na PC. Ona, ja, ja odpalam grę na konsoli i ona mnie wrzuca w opcję. To jest pierwsza rzecz, tak. którą robi, rzuca mnie w opcję. I ja siedzę i jestem like, I don't fucking care. Let me play po prostu. Ale jestem super y szczęśliwa, że można grać na Tank Controls, natomiast wiem, że Dominik jest niezadowolony z jednej opcji, więc tak. robię tu przejściówkę mm. do Dominika.
0: Dziękuję za przejściówkę. Ja najpierw powiem, że to, co mi się... Y ja też jestem zaintrygowany i też będę grał dalej na pewno. Y dodam do tego, co powiedział Tomek. Y że do tej etyki bo jest gra... to jest najbardziej zwraca uwagę od uruchomienia bo już, już jakby menu główne po tym jak się przez te opcje przejdzie jak ci gra wyświetla menu główne i ty się przez chwilę nie orientujesz że ona ci się tu, ja menu główne trzeba dopiero tam nacisnąć guzik i zobaczyć że to o, jestem w menu głównym gry teraz więc od tego momentu i nie puszcza to jakby jest, jest taka no patrz się na to z fascynacją i tak ona jest w ogóle ona też oczami.
1: robi takie meta sztuczki co nie właśnie że, że to jest ważne co jest nam w menu że jak, nie, jak wchodzisz w sobie na przykład, i nie zasejwujesz, to ci pokazuje taki komunikat, że pożałujesz tej decyzji <grym, <grym, i tak dalej. No Więc właśnie, to... y,
0: ja y, jako człowiek. No, skończysz, tak? Nie, nie, S że się że, że
1: ona jakby tak właśnie narracyjnie, tak na, na, na wszystkich frontach jest też narracyjnie, chciałem powiedzieć. Nie, że nie dość, że jest niekoherentna, to i że tak próbuje być niekoherentna w ogóle we wszy... na wszystkie strony.
0: <grym>, y, ja jako człowiek. Y który nie otrząsnął się jeszcze po tym jak w wieku lat nie wiem, ośmiu, dziesięciu zobaczył instalator pierwszego Command Conquer Jestem wielkim wyznawcą i fanem takich migających cyferek, takich przesuwających się tekstów, takich jakiś wiecie, fałszywych tych udawanych terminali komputerowych, starych. Więc w tej jest tego pełno, więc ja tam dostaję orgazmów z orgazmem. Patrzę, Jezus, tak, tak bo, to jest, bo to jest takie... Teraz
2: już w ogóle inaczej będę patrzyć na tą grę, dzięki Dominik.
1: Bo to jest takie retro science fiction, że nie do, nie, niby to się dzieje w jakimś tam to, to... imperium, które podróżuje sobie po planetach i tak dalej, ale jednocześnie tam w kasety VHS i magnetofonowe są na początku dziennym, co nie?
0: Tak, tak. No, chyba nie, y, chyba musiałem być trochę starszy. Kiedy wyszło pierwsze kładny Conquer, w 95 to jakieś 12-13 lat musiałem mieć. No, nieważne. Y, nie, o, nie o tym miało być. Więc co mi się super podoba i na pewno będę grał, to coś, co mi się z kolei mi mniej podoba, to, to jest coś, co igawie o mnie po tym, jak się odbiję od Silent Hill'a 2. Raz. Ja nie jestem fanem y, tego, co robią survival horrory często, czyli kiepskich interfejsów, które są tłumaczone tym, że ma być trudno obsługiwać grę, bo to jest bardziej straszne wtedy. Uważam, że pewne rzeczy mogłyby być zrobione wygodniej niż są zrobione w tej grze. To, że nie można z menu, jak się wejdzie do menu, to nie można z jego wyjść B, tylko trzeba najechać na continue i wcisnąć continue na przykład, jest przedziwne dla mnie. Więc takie różne, takie detale mam wrażenie, że mogłoby się w to trochę przyjemniej grać. I, ale
2: mówiłeś, i... że nie ma jednej opcji, którą chciałbyś... Żeby... A, no.
0: i nie ma inwerta. To... Jakby... nie można
2: grać helikopterem oficjalnie yy, To jest gra,
0: To jest gra, taka w przysłowie no jest taki, jakby widać z góry, mm, taki z, z, z scenę i postać, ale są momenty, kiedy patrzymy z oczu i tam możemy się rozglądać. I, i to one w ogóle super wyglądają. Bardzo ładnie się hmm. spinają. Taki z... mist
2: to jest, like, nie? W sensie, tak, że tak, musisz tak, coś tak. kliknąć, to ty podchodzisz bliżej.
0: Tak, ale jednocześnie ta... ta to 3D bardzo ładnie skleja się z tym widokiem takim 2D. Tak, to jest bardzo spójne wszystko, więc co wygląda super, ale to, że nie można tam włączyć inwerta, mimo że ta gra ma pełno jakichś dziwacznych opcji nawet właśnie do, do, do poziomu jakichś tank controls i tam automatycznego y, przyładowywania. Przypisywania, przyładowywania i tam przepisywania przedmiotów używalnych i tak dalej, a, a nie dali tam opcji inwerta y, do więzienia.
1: Ja mam, ja mam ci tylko do zachęcenia, ci, y, tam jest radio w tej, w tej grze, ona jest ważna nam z powodów popularnych i gameplayowych i, i w ogóle jakby cała ta gra, cała kampania marketingowa jest oparta na tym radiu, na tym na tych właśnie sygnałach, Achtung, Achtung i tam ciągach liczb, co nie tajemniczych nadawanych to znaczy przez radio. Ta gra. Tak, dokładnie. Ale są bardzo, bardzo naprawdę pomysłowe zagadki oparte na tym radiu. Są takie, że kurde byłem, nie wiem czy ty też jako człowiek, który dużo więcej zagadek w swoim życiu rozwiązał niż ja, będziesz pod takim wrażeniem, ale ja bym totalnie, za każdym razem jak, było, jak była jakaś zagadka z radiem, to byłem tak jak że dziecko, że uuu, ale, ale to będę teraz, kurde, szuko jeszcze... czystotliwości, co nie nadawał gdzieś tam coś tam i tak dalej, mm. nie?
2: Ja bym chciała tylko Spoko. powiedzieć, że ta gra ma jeszcze najbardziej klasyczną zagadkę z sejfem, jaka istnieje po prostu w grach. <laughs> Jest po prostu tak klasyczna, że ja już tak siedzę i klaszczę w rączki, tam, uuu, tam będzie się działo.
1: Aczkolwiek e, e, coś, co, na, na, co ja bym narzekał gameplayowo, to, że e, to właśnie tak klasyczne ograniczenie tego inventory do sześciu przedmiotów, ono bywa bardzo, bardzo wkurzające w momencie, kiedy rozwiązujesz zagadki, które wymagają od ciebie tam zgromadzenia trzech, czterech, pięciu przedmiotów, a są takie. Jest nawet jedna zagadka, która sześciu przedmiotów, czyli że tam teoretycznie całe inwentory twoje powinny zajmować, co nie? I to oczywiście nie możesz sobie pozwolić, żeby przeżyć, to nie możesz sobie pozwolić, żeby całe zająć przedmiotami i tylko tam musisz mieć jakąś broń, jakąś apteczkę zawsze pod ręką. I to się kończy takim benehilkiem trochę, kurde, że biegasz od miejsca zagadki do, kurde, tak, do, 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 do tego safe roomu, gdzie masz skrzynię z swoimi przedmiotami, co nie? Biegasz w tej, we w tej, nosisz te przedmioty pojedynczo. nie? A te, a te potwory po drodze tak patrzą, na ciebie trochę dziwniej, że tak O, o znowu to te, znowu te, znowu te piara, znowu to te piara. Nie? boże ją teraz zabijemy? Może teraz?
2: Ja żeby to było tak w klimacie Benihira, to tam powinna być przynajmniej jedna laska w Bieliźnia, takie seksowne? Tak. Jakieś starsze jeszcze powinna być takie, a wiesz,
1: to takie, że wbiegasz w, w drzwi z jednej strony, a wbiegasz z drugiej strony. A to skupi <laughs> Jest duch, tak, że, no? że się geografia zupełnie
0: nie
1: Więc tak, tego, jako... tam są
0: takie momenty, że, że są troje drzwi na ścianie, więc można by tam wchodzić, wychodzić. Tak. Iga.
1: E, jak, jak z jego rozmawiałem, to Iga broni tej
0: decyzji, że to jest
1: bardzo jakby w DNA tych gier. E, ja się zgadzam, jakby, ja rozumiem tą decyzję, aczkolwiek... Znaczy, e...
2: ja ją ale też powiedziałam, że tak. można to pewnie... Nie dotarłam jeszcze do tego momentu w tej grze, ale wiem, że to można zrobić na wiele różnych znaczy... sposobów, szczególnie, że potem będziemy o tym mówić. Ogrywam teraz dużo starszych gier i jakby widzę, gdzie to jest zrobione lepiej, a gdzie jest to zrobione gorzej. I jakby... Tak, Wiecie, co... zgadzam się, że jeżeli masz mieć sześć przedmiotów fabularnych i nie możesz mieć ze sobą broni albo leczenia, to jakby rozumiem, co tutaj twórcy mogli się zrobić. Nikt tego nie zrobi, tak jak twórcy chcieli, żeby to było zrobione, jakby, nie? Tak, no, I ja, co ja tylko powiem...
0: Co oprócz... Mhm.
1: Ja tak tylko tak. powiem, że grałem w te, z tych survival horrorów to głównie te ostatnie Resident Evil, czyli że Resident Evil 2 e, remake'a i 7 i 8 i tam też zarządzanie ekwipunkiem jest istotną rzeczą, co nie? Jakby, że nie możesz nosić wszystkiego, zwłaszcza właśnie w tej dwójce, ale jednocześnie to jest, da się z tym żyć, co nie? Jakby jest na tyle u, no to to jest
2: remake, nie?
1: No tak, tak, ale ta gra wychodzi w 2022, nie w 2001. Co nie, to nie jest tak, że... No, oni ale jeżeli chcieli nie mogą zrobić stary
2: Survivor Horror... Tak, ja wiem, ja mówię, ja tam przyjdę, ja się na to wnerwię, i wtedy przyjdę tutaj i powiem, Tomek, miałeś no, rację? Albo powiem, Tomek, Jakby, jeżeli, wiec chcieli te zrobić, słowa... jeżeli chcieli zrobić
1: grę z 2001 roku, to powinni ją wydać w 2001 roku. Skoro wydają ją w 2022 roku, to powinni jednak takie najbardziej wkurzające, moim zdaniem, najbardziej wkurzające mechaniki w jakiś sposób, właśnie, zwłaszcza, że są przykłady, unowocześnić. Ale tak, z
2: drugiej strony. Tak, ale z drugiej to... strony to jest gra o cierpieniu. Cierpiałeś, Tomak?
1: To jest to, co Dominik mówi o, o tym, o UI, co nie? Że, tam, że tak, to jest gra o cierpieniu, więc UI też ci zmusza do pewnych cierpień. I, i tak samo jest z tym gameplayem. No. Jakby ja się zgadzam, rozumiem tą decyzję, ale nadal mi to wkurzało.
0: Jest trochę takie, wydaje mi się, może być takie przekonanie twórców, że istnieje jakaś taka magiczna receptura, na survival horror i mimo, że oni wiedzą, że tamto sterowanie jest niewygodne i to UI mogło być lepsze, to jeżeli coś tam w tej recepturze zmienią, to się okaże, że gra nie będzie dobra, więc wolą tego nie ruszać na wszelki wypadek, tak, takie co przynajmniej wrażenie sprawia, bo jeszcze to, co sobie teraz przypomniałem, na przykład jest mapa, ta mapa jest dosyć ważna, bo tak jak ja powiedziała te korytarze i pomieszczenia wszystkie wyglądają tak samo, więc dosyć ciężko tam się orientować na pamięć. Trzeba na tą mapę zaglądać. Ale jak wchodzisz na screen mapy, to jeszcze trzeba dodatkowo nacisnąć przycisk A, żeby nagle móc tą mapę przesuwać sobie. Nie, ale ja mnie to, to na początku. Że, ja pierdziele, za niesie no właśnie,
2: No właśnie mnie to strasznie jest, nie Jestem w tym miejscu. Żonr survival horrorów powinno być określony, powinien być jeden checkbox, który musisz zaznaczyć. To znaczy wchodzisz do pomieszczenia, patrzysz na mapę. Jakby... To, to, to jest bardzo w ogóle w DNA tych gier. Zawsze tak, tak ja było, nie mówię, że nigdy iba, nie szedłeś ja nie... na pamięć. Ale tak, tak, tak. tak. Jakby rozumiem o ja co się chodzi że to, jest to złe... że musisz tam kliknąć A też mnie wydajeło, bo cały, cały czas mapę. tak, przesuwałam sobie po prostu ekran inwentory, tak. które. znaczy inwentorów, no, tego tam lepiej. pauz menu. I on jest super w ogóle zrobione i super się cieszę, że ona tak wygląda. Nie chcę go przesuwać, chcę przesuwać mapę.
0: Tak. Szczególnie, że masz przyciski do wejścia do każdego z tych ekranów osobno, więc. Yy... Trochę tak, no to jest ja, ja takie bez sensu, no. ona po prostu powinnaś wchodzić na mapę i od razu móc ją przesuwać, bo to chcesz robić na tej mapie, tak naprawdę, no.
1: Dobra, macie coś jeszcze do dodania, czy zamykamy nam sygnalizm?
2: No ja mogę powiedzieć więcej, jak w nią więcej pogram, jakby. Dobra, to może ja, sądzę, jeszcze wrócimy do tej to będzie taka dyskusji. gra, ona, ona będzie na tyle ważna, jakby, że będziemy jeszcze o niej trochę mówić, więc jakby pierwsze wrażenia plus y, Tomka analiza była teraz, a pewnie tam za tydzień porozmawiamy o niej jeszcze raz krótko.
1: Dominiku, tymczasem co się dzieje z taką małą, zapomnianą marką jak Wiedźmin, o której bardzo długo nie rozmawialiśmy, bo CD Projekt w ogóle nic, nic nie mówi o tym i nagle, nagle coś się dzieje?
0: Tak, dzieje się, tak naprawdę Tomek się nabija, bo bardzo niedawno rozmawialiśmy o aktualizacji planu strategii biznesowej CD Projektu, w której to strategii CD Projekt zapowiedział od 6 do 9 nowych gier z, nie wiem, od, nie, ile od 3 do 5 nowych gier z Wiedźminem powstających w 12 studiach w tym ta, Narcyse tak. czekaj, bo jest ta, jest ta tak mała
2: szampony tam dwa tak,
0: w tak, jednym, to do tam 13 w 8 tak <laughs> I teraz nagle okazało się, m, podczas y, Adam Kiciński y, wyjaśnił i zapowiedział. Znaczy, nie, Adam Kiciński za chwilkę, przepraszam, pokickałem. Po, po raz jeszcze, pokickałem. Y, raz jeszcze. Y, CD Projekt ogłosił oficjalnie na, na Twitterze i na, w informacjach prasowych i tak dalej, że powstanie remake Wiedźmina 1. W, w, remake ten powstanie w studiu Fulls Theory, polskim studiu z Bielska Białej i będzie to yy, gra stworzona od podstaw na nowym silniku bazującym na y, technologii y, stworzonej na potrzeby Polarisa, czyli nowej pierwszej części nowej trylogii Wiedźminowej. I to będzie A chyba silnik
1: Unreala, nie? Jakby oparty na... Unreal to... 5.
0: No tak, Oło. Unreal 5, tylko tak, tak. I Adam Kiciński mi się skojarzył i przypomniał dlatego, że niedługo później ukazał się jakiś wywiad z nim w którymś z polskich mediów, który był pytany o to, kiedy się można spodziewać premiery tego remakeu, i powiedział, że nie mówili nic na ten temat i, jakby, nie, nie, nie podają żadnych oficjalnych informacji. Ale powiedział coś takiego, że. Czekajcie, ja mam tu otwartego tego newsa, żeby zacytować to dokładnie. Powiedział, nie podaliśmy kolejności, ale, potwierd ale potwierdziliśmy, że remake, za którym stoi studio Fulls Theory i nad którym sprawujemy nadzór kreatywny będzie pasowało na technologię Polarisa. Kolejność tych dwóch można więc wydedukować. Yy, więc no, tutaj Adam Kiciński tyle na, i, na tyle wprost, na ile pewnie może, chociaż tam pewnie może wszystko, bo jest CEO, yy, potwierdza, że ta gra się ukaże nie prędzej niż Nowy Wiedźmin.
2: Jest CEO, ale są na giełdzie, więc tak naprawdę nie może wszystkiego.
1: No tak, tak. tak. chyba tak. przestaje być CEO.
0: Iwiński. Iwiński, edycji. tak. I a, Iwiński
2: a. idzie do rady.
0: Tak, tak, dobra. E, I więc, więc powstanie ta gra po nowym, pełnoprawnym Wiedźminie. Zostanie wydana prawdopodobnie, tak wynika z tej wypowiedzi, czyli do nie wcześniej niż za 3 lata by, by to wynikało. I teraz tak, są, pojawiają się pytania, bo z tej, z tej zapowiedzi nie wynika kompletnie nic, to jest wszystko, co z niej wynika, że gra będzie, że będzie robiona w Bielisku Białej e, i tyle. Nie wiadomo tak naprawdę, jak jaki pomysł kreatywny jest na ten remake? Czy jakby pojawiły się takie przypuszczenia i oczekiwania, wydaje mi się, że to będzie... Bo to też tak jakby wydaje się najbardziej naturalne, że to będzie historia z Wiedźmina 1 opowiedziana na modły Wiedźmina 3, czyli normalnie bieganie ludzikiem za pleców i machanie mieczykiem w stylu action-adventure i tyle. Czy tam action-RPG. Natomiast jeżeli spojrzy się na dorobek studia Fulls Theory, on nie jest wielki, oni miały jedną grę tak naprawdę swoją, Seven, ale współpracowali ze studiem Larian nad, znaczy pomagali im po prostu, z jakimś od, outsourcingiem od, od nad Baldur's Gate 3 i Divinity Originals, Original Sin 2. Co by zdawało się sugerować, że są to ludzie, którzy coś tam wiedzą o tworzeniu takich klasycznych, izometrycznych gier RPG. Do których też Wiedźmi 3 jakoś tam się Wiedźmin 1 jakoś tam się zaliczał, dużo bardziej niż Wiedźmin 2 i Wiedźmin 3. To jednak była, to była gra bazująca na silniku Aurora, fakt, że mocno zmodyfikowanym, ale, ale silniku Aurora należącym do Bioware i na którym powstało wcześniej Neverwinter Nights, yy, więc być może ten remake nie będzie aż tak gruntowną zmianą yy, jak... jak Instynktownie można pomyśleć, albo, przy, albo przynajmniej jak ja pomyślałem, jak, jak zobaczyłem nie za pierwszy raz. Yy, więc jakby przetrawiwszy to, yy, sam zacząłem... jakby moja aktualna linia, <grym> jeżeli chodzi o przypuszczenia na ten temat, jest taka, że to będzie jakaś ta, tam izometryczna gra. No właśnie, yy, że tak, ona zaskoczyłeś będzie...
1: mnie tym, że, tym, tym domysłem, że to będzie taki Wiedźmin 3 bardziej. Bo ja od początku tak myślałem, że to, że o, że chcą tam skoczyć na tego konia izo-RPG-ów znowu modnych, co nie
0: jest. że to tak fajnie nawet. Tak. tak. Bo izo-RPG-i są tak, fajne. Tak, tak. Więc, yy, więc no, jesteś mądrzejszy ode mnie po prostu. Nie, nie, jakby, nie dziwiąc nikogo. <śmiech> <śmiech> Chociaż tak naprawdę ja się trochę zastanawiam też, czy CD Projekt sam wie i zdecydował już, jaka to będzie gra. Bo wydaje się, że to jest kolejna zapowiedź z cyklu tych takich. No, z cyklu tych zapowiedzi, które mieliśmy przy okazji tej strategii biznesowej, czyli kolejna rzecz rzucona tak na żer giełdzie i na żer inwestorom, żeby odbić te, te, te spadki po cyberpunku a, a, a potem zobaczymy jak to będzie nie? Remake the... Wiedźmina jeden już powstawał kiedyś nazywał się Rise of the White Wolf robili go jacyś Francuzi i nie skończyło się to dobrze Yy, więc yy, też jakby to nie napawa jakimś super yy, jeszcze, A z drugiej strony, znaczy z trzeciej nawet strony, czy nawet czwartej, patrząc na to, w ile garnków, czy tam zlewów, czy nie wiem, nocników co ten projekt próbuje teraz włożyć ręce naraz, to, to, to wow. trochę
2: To nawet mnie zaskoczyłeś, Dominika. Teraz ja jest tak, to klasie, już to na to polskie powiedzenie prawie.
1: o zlewach i nocnikach, gdy których próbujesz włączyć ręce naraz. Jakby Dominik zawsze Nie, z tradycją... Jakby...
0: Znaczy, oczywiście żartuję sobie, trzymam kciuki i bardzo bym chciał, bo Wiedźmin 1 był bardzo ciekawą grą. Wiedźmin 1 e, był... Mm... On miał dużo tego, czego trochę brakowało później w Wiedźminie 2 i w Wiedźminie 3, czyli po prostu Wiedźminowanie. To była, to była bardzo mocno gra o facecie, który chodzi i bierze na potwory i zabija te potwory. Albo po zeseniodawców, to która... różnie
1: bywa z Wiedźminem.
2: Zwykle tak, zeseniodawców, bo...
0: czyli potwory, bo ta, tutaj był bo prawdziwy Bo ludzie potwory. są prawdziwymi potworami. <śmiech> <zbiedobców. śmiech> Spoiler z Wiedźmina.
2: <śmiech>
0: I, I ta historia szła w pewne dziwaczne miejsca w ogóle to jest dosyć ciekawe, że oni to robią też dlatego, że y, oni się dosyć mocno odcięli od Wiedźmina 1, Wiedźminie 2 i 3. Jakby Wiedźmin 1 był trochę swoją rzeczą. Oni jakby... Mm, oni teoretycznie jest kontynuacją y, historii Sapkowskiego, bo dzieje się... Wiedźmi się wskrzesza cudownie, ale on był, on był tak naprawdę jest... swego rodzaju... Jest w ogóle jest moim zdaniem taką, taką naj, naj, najgłupszą, najgłupszą ścieżką kontynuacji,
1: <laughs> jaką możesz zrobić. O, Zabiliśmy ci bohatera? Jednak nie. Magia! to tam zazwyczaj coś takiego jakby takie... wypada z nieba na samym początku po prostu i, i leży
0: na ziemi i ktoś go znajduje? <grafię> Wiesz co? Tak, tak. ale to było takie bardzo palcem na wodzie. Palcem tak, na wodzie, tak. tak, tak się mówi? Bo tak, tak się tam mówi. nikt się nie odnosił do wydarzeń. Albo palcem w
1: nocniku jeszcze, tak
0: się mówi.
2: Tak, wiele wielokro... <grafię> rę... re... rąk pisze nikt palcem się, w nocniku.
0: Nikt się nie odnosił do wydarzeń z poprzednich książek. Nie było JNFR w ogóle. To była jakby zupełnie nowa historia z jakimiś nowymi postaciami, które w której pojawiały się motywy, które były swego rodzaju takim... E, takim, no mówię, przepisaniem, czy tam... Mm, jak to się mówi, kurde, słowo nie wiele ciało. Mm. Reinterpretacją? Jak się coś, coś... coś reinterpretacją na przykład, albo po parafrazą o y, tego, co Sapkowski napisał, więc ta była postać tego chłopca, który nagle pod wpływem jakiejś tam mocy zaczynał czytować tu przepowiednie tej Lytiany, czy jakiejś tam było, który był de facto po prostu Cili zrobioną od nowa. Y, y, więc to było trochę tak, jakby CD Projekt chciał opowiedzieć historię z książek, tylko po swojemu od nowa. Po Ale nagle z drugiej strony dwa na...
1: często brali po prostu z książek postaci, bo tam jest i, tak, i, i tak, Szani, jest, i Askier i tak dalej jest, nie?
0: Tak, ale brali też motywy wprost takie fabularne. Ja bardzo pamiętam, tam był cały motyw z tą chatką Kanibala, który był wprost wzięty z sagi, jak i jak Ciri do niego trafia. E, więc oni brali takie motywy fabularne jakby na nowo to wszystko robili. I, a Wiedźmin 2 nagle na pełnej K wjeżdża tutaj skąp, wprost, jeden do jeden, kontynuacji książek, nagle wpada Jennifer, nagle mamy cały dramat jakby z Nilfgardem, czego też praktycznie nie było w w pierwszej części, więc to są tak jakby trochę dwa oddzielne byty, Wiedźmin 1 i Wiedźmin 2 i 3, więc jestem ciekaw na ile ten remake, na ile oni będą chcieli to jakby pogodzić ze sobą czy, ta, czy pokuszą się o jakieś zmiany, nie tylko w technologii, ale również narracyjne, żeby bardziej skleić ze sobą te, te trzy byty, bo ja mówię, ja w 1 grałem bardzo dawno, bo ja grałem w niego jak wyszedł w 2007 roku i nie powtarzałem go sobie od tego czasu Więc może źle to pamiętam Ale no, zawsze miałem takie wrażenie, że od kiedy tam Zagrałem na 2 i 3, że one Są super i jedyka też była super Ale jakby trochę one się nie kleją Ze sobą
1: yy, I są dwa tematy, które budzą Jakieś tam kontrowersje, po pierwsze karty Gołych Bab, które się zdobywało jako <laughs> Aciwki, osiągnięcia, zaruchanie W grze co już wtedy było dyskusyjne, jakby to, to nie jest tak, że kiedyś po prostu seksizm był spoko i, i wszystko było zajebiste. Już, już wtedy była tak krytykowana za to, że uprzedmiotawia kobiety, ale dzisiaj wydaje się, że absolutnie nie do pomyślenia to jest, żeby, żeby to było w grze i ja stawiam wszystkim no, może nie, nie wszystkie pieniądze, które mam, nie powiem tak, ale jestem w stanie postawić dużo na to, że po prostu wywalą te, te karty i bez żadnych sentymentów. I ja e, mogę nawet się pewnie nie będą tłumaczyć, co mam. nie?
0: Słucham? ja mogę postawić wszystkie pieniądze, jakie mam. Ja mogę postawić wszystkie pieniądze, jakie mam, Tomek.
1: Ale z drugi... No? E, Bo kończ, kończę, kończę, e, Tak, no i druga, druga rzecz to jest to, czy zostawią. To były takie czasy jeszcze, kiedy Izo-RPG nie nie żyły, o tak, więc oni próbowali jakoś, jakoś się odróżnić od innych izo rpg i stworzyli taki dziwny system walki, gdzie trzeba było potwierdzić cios w rytmie, dzięki czemu tam się dostawało jakieś bonusy, co nie? I teraz ciekawe jest, czy tego też zupełnie zrezygnują? Bo raczej to się nie przyjęło, raczej to nie było też zbyt wygodne. To było raczej takie dziwactwo Wiedźminacji, nie? Czy jednak będą bronić tej decyzji i pozostaną przy niej jako jakiś taki pierwsze, Czym
0: była ta gra? Po pierwsze firma THQ zrobiła kiedyś taką grę, która nazywała się Summoner i należy o niej pamiętać, bo to była super gra i to jest z niej wzięty system. To w niej, tak, dziękuję Iga. Ty zawsze w
2: sercach. Tak, Jak tak. zrobiłam ten gest z Mad Maxem.
0: Ej, że... W THQ wydało, a zrobiło to Volition. Czyli ci ludzie od... Y... Czemu ja pamiętam takie rzeczy? Ja pieprzę. Ci ludzie od Red Faction później. Yy, i, a czy pamiętasz i ta... o <grym> I o Westwoodzie to już w ogóle. Ej, I tam był ten system. Never to forget, było, to, jest to jest akurat
1: Westwood, to wiesz.
2: Tak, to jest głęboko w naszych hmm. sercach.
0: Tak. I jest to... Jakby ja trochę rozumiem, czemu ten system taki był. Bo jeżeli masz izometrycznego RPGa bez drużyny, w której masz jednego ludzika, to jedyna akcja to jest kliknięcie na wrogu i czekanie, aż on umrze, bo tam Wiedźmi też nie ma jakichś czarów i tak dalej. <śmiew> no to nie jest taki super angażujący <śmiew> gameplay. Nie? Więc. Jest to jakieś wyzwanie, z którym jeżeli te gry tak faktycznie robią, to jest to jakieś wyzwanie, z którym będą się musieli zmierzyć. Ja. Trochę. E, Trochę <śmiew> nie mam pomysłu, bo to jakby. Patrząc na trendy i na to, co ludzie robią, to musiałby być jakby, jakby... Pierwsze myśli idą w stronę systemu turowego, ale system turowy też z jednym ludzikiem, którym robisz jedną akcję w swojej turze i to jest machnij mieczem, to też nie wiem, jak jakiś tam...
2: A to był
1: zajebista turówka w ogóle. Że masz, że masz centralnie tylko tam ruch i machnij mieczem. I jest więcej I jako tak, akcja.
2: Jeszcze wszyscy oprócz Ciebie mają takie super zaawansowane ataki, strategie i taktyki. a Ty jesteś tym, tym ziomkiem i tym najsłabszą jednostką, która zawsze to jest przodu i tylko macha mieczem.
1: I tak, i jeszcze ma tako, I... takie, takie wiesz, taki yy, 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 myk, co mają te ich yy, skomy, że tam masz 99% na trafienie, ale tak nie trafiasz. <śmiech> <śmiech> Za twoja rura ale... polega na machnij mieczem. O, nie trafiłeś. Przykro mi, kurwa.
0: <śmiech> Zanim nie spotka fala hejtu, to oczywiście wiem o tym, że wiedzimy na wiedźmińskie znaki i tak dalej, więc tam jest możliwe jakieś tam kilka innych czynności, które może wykonywać. Ale ja wciąż uważam, że gry turowe, w której jest jeden bohater, trochę nie mają sensu. I teraz Iga mnie, Iga mnie już nienawidzi. I ja chciała się bić ze dzisiaj, to możemy się bić teraz. A może realnie Uważam, chodzi. że. Chodzi mi o flauta 1 i 2, że Tam system, masz, robisz, masz że masz... No masz różnę, no, ale no, nie strujesz nią, więc jak no masz tak, jednego ludzika...
2: Dajesz im to, broń, to, mówisz im jak mają się zachowywać.
0: No ale nadal tym ludzikiem robisz tylko jedną rzecz, czyli chowasz się za rogiem, czekasz, czy ktoś podejdzie. Wow, ale do tego fajnie rogu. grałeś,
2: ale fajnie grałeś w Fallouta, ty. <laughs> <laughs> wow, Dominik, po prostu. Jak się przypomniałeś, ty... że
0: źle grałeś w falautę?
2: <laughs> Chował się za rogiem, uciekasz na drugi koniec mapy <laughs> i czekasz, aż no, wszyscy twoi żołądki. No, a co innego? No,
0: no to druga taktyka to jest stać po prostu i, i wybierać cele i strzelać do nich. No to no tak jakby, a, To nie jest żadna taktyka, tak? Jakby Wchodziło to, że jedyna, jakby możliwość wejścia w interakcję z tym światem, to jest właśnie schowanie się za rogiem, jakby nie możesz jakoś mm, współdziałać z, tym, z tymi postaciami z drużyny, więc to jest dosyć płytkie i takie no, nudne na dłuższą metę. No nie więc... masz swoje mózgi, wiesz?
1: Prze nie, nie zapominaj jeszcze o bardzo <laughs> głębokiej, o, o bardzo głębokiej e mechanice loadowania e poprzedniej tury, po tym jak Markus pojedzie ci, kurde, z grubego gana po wszystkich twoich przyjaciółach drużyny, co nie było. Bo, ta, bo ta, po prostu albo to robi, po prostu było jego hobby, że, czy, że rozrywać przyjaciół i... na strzępy.
2: Tak, na początku <laughs> nie był wróg i potem był Ion z jedynki i Ian miał bazukę, a ty stałeś za nim hmm? i on strzelał do tego typa, a ty zostawałeś. O tym tak. też nigdy nie zapominaj.
1: <głos> więc to była, to była taktycznie gameplayowo bardzo głęboka gra. <głos> <Dominik>. <głos> no
0: więc obawiam się, że Wiedźmin, który ma, tylko macha mieczem tak naprawdę i tam używa jakichś tam znaków. Dwoma, Dwoma mieczami. Jeden jest to potwory, drugi na ludzi, ale tak naprawdę
2: oba są na potwory. Tak. Już to ustaliliśmy. <głos> Miesz przeznaczenia też ma dwa końce. Jedno jest, ma, na, ma, potwory, ma, jest osry, na potwory, a drugi Dwa osry. Osry. to że ma dwa, dwa końce, to jest dosyć oczywiste. Dwa końce. Miesz przeznaczenia ma dwa końce. To jest moja nowa saga. Inspirowana bliźnią.
1: Każdy miecz przeznaczenia ma dwa końce, tak powinno być.
2: Ale tak. tak. Ale jestem, może jestem tak się zastanawiam, tego. czy...
1: Bo to są, to są bardzo słuszne zarzuty, Dominiku, że ty podnosisz. Może to będzie takie, taki remake, który autentycznie przebuduje w ogóle tą grę, co nie? Od, od podstaw i będzie drużyna w niej po prostu, ty.
0: To by było Dominik spoko. kiwa głową. Szczególnie, że... To by było spoko, tylko że w tej historii nie było drużyny, więc jakby to bym zupełnie nowa gra. I w ogóle, w ogóle Wiedźmin jest mało
1: drużynowy, to tak? To też prawda.
0: Znaczy znane są w y, dziejach Wiedźmina momenty, kiedy podróżował z drużyną. Więc y, można by to zrobić. A nie że za to jakby
2: być. zwykle podróżował z jedną osobą.
0: No nie wiem, z jakimiś po prostu tam była taka pół książki z tak. A było Apple, rzeczywiście, tam był tak. taki, taki
2: dialog, że patrzyli na rzeka i jedna rzeka się nazywa o, a druga się nazywa a i oni o. Nie, 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 to jest a. A. Nie <śmiech> <śmiech> <I bo, śmiech> pamiętacie tak... taki genialny dialog. Ja taki... też nie wiem, czy bo... pamiętacie, ale
1: jak, jak Wiedźmin podróżował z drużyną, to Sapkowski cały czas sprawiał, że on jest tam e, ranny, żeby nie było tak, że pokonaj wszystkich wrogów, tylko że drużyna też musi wycilić. A jak miał ze sobą Regisa, czyli tam wampira, który mógł ich wszystkich Wampirę. pozabijać, to Regis cał, cały, czas, cały czas szukał jakichś jakiś wymówek, żeby nie brać udziału w walce i nie zabijać to... wszystkich dookoła.
0: Totalnie jest tam drużyna. Tam dwa kresnoludy, wie ten wampir, łuczniczka, kobieta, e, Shani, Healer, Go. E... Ale mi się to podoba, I bo według
2: książki oni powinni jaskier, nie walczyć, bardzo. żeby Wiedźmy mógł walczyć, więc miał być takiego OP jednostkę, <laughs> która po prostu mówi ci... Trochę nie chce. Bierzesz się do rastera i ona wraca z powrotem i mówi nie. Nie chcę. Ja mam was z pytaniem. Powiedzcie coś przez minutę, ja się wykażę.
1: E, Dominiku, masz coś jeszcze do powiedzenia na temat tego... A, wiem co jeszcze na temat Wiedźmina, bo jeszcze jest news na temat Wiedźmina, że Henry Cavill odchodzi z serialu. Trzeci sezon będzie jego ostatnim tak. sezonem e, i zamiast niego wchodzi Liam Hemsworth. Czyli ten mniej znany z trójki braci Lijamów, ale nie tak bardzo ma mało znany jak trzeci, czyli Luke Hemsworth, którego, którego na gazeta.pl po prostu skwitowano też aktor. Nie, tam, nawet się dziennikarzowi nie chciał sprawdzić na film webie, czy tam wystąpił, żeby
0: dać jakiś tytuł. Co e,
1: I co ty myślisz o tym, Tobiniku, jako nasz największy fan serialu Wiedźminowego?
0: Wiesz co, yy, myślałem trochę o tym dzisiaj, czy ja w ogóle chcę na ten temat się wypowiadać trochę mnie na świeśniku postawiłeś, dlatego że ja jestem, jakby nie ukrywałem tego, że ja lubię serial, ale lubienie rzeczy popularnych w dzisiejszych czasach jest wyczerpującym zajęciem, naprawdę wyczerpującym. <słuch> czujesz się, że musisz jakby odpijać, odbijać ataki w ogóle barbarzyńców ze wszystkich stron, <słuch> jakby na każdym froncie, jakby trochę jestem tym zmęczony. Nie poruszył mnie ten news jakoś szczególnie, ale mnie bardzo zdziwił, bo wydawało mi się, że takie rzeczy w przypadku takich projektów są zabezpieczone milionem klauzul i takimi karami finansowymi i jakimiś umownymi, że, że, żeby właśnie coś takiego się nie wydarzyło. Bo wydaje mi się, że strata, m, niezależnie od tego, co myślimy o tym serialu, czy on się wam podoba, czy on się wam nie podoba, mówię teraz do słuchaczy i, i, i czytelników nas. naszych, naszego bloga. No wasze opinie znam mniej więcej. Nie? To, to, to jakby niezależnie od tego, Mm, tak wielka zmiana jakby nie może być dobra. jakby ona. Nawet jeżeli myślicie, że ten serial jest beznadziejny, to się nie, nie stanie lepszy. On będzie jeszcze gorszy przez to, jakby. Y, straci, jakby. No dla mnie jest to niepojęte po prostu. On może się mylę, może nie mam racji, ale, ale ten serial od początku bardzo jechał na charyzmie i bardzo jechał na osobowości Henry'ego Kawila. I, i to jest też serial, w którym bardzo ważne są relacje między postaciami i chemia między postaciami. Ja wierzę w to, że to się uda wszystko odtworzyć, ale już trochę jest wrażenie, że Henry Cavill w tym serialu przy całej mojej sympatii do niego i przy całej jakby, pozytywnym odbiorze jego, że on trochę splejuje Geralta z Wiedźmina 3 w tym serialu. Więc teraz będziemy mieli Liam'a Hemsworth'a jako Helrego Cavilla, który cosplayował Wiedźmina 3 z Wiedźmina, Geralta z Wiedźmina 3. Więc tam a dude playing a dude, this guy is another dude, no. Więc no... Nie wiem, dziwne to jest. To jest moje dziwne, główne, główne moje odczucie jest takie, że to jest dziwne. Nie rozumiem.
1: Ja mam tylko ja taką mogę... myśl, że podmiana głównego aktora, jeżeli to nie jest na przykład, nie wynika z choroby, czy śmierci tego głównego aktora, w takiej produkcji to, jest, to zawsze oznacza jakieś złe wieści, że tam być może się nie za dobrze dzieje, albo być może te umowy nie były zbyt dobrze podpisane. I jakby też mówię, jakby to nie znaczy, że ten serial jest skazany na Zagładę i że on będzie nagle jakiś dużo gorszy, dużo, dużo gorszy bo możliwe, że Liam Hemsworth okaże się jakimś, kurde, objawieniem i, 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 i po prostu stworzy Super Wiedźmina. Ale to jest... no dziwne, tak jak mówi Dominik, nie? Jest... Ja...
0: Pojawiły się pierwsze... I jeszcze tylko jedną rzecz chcę powiedzieć, przepraszam, że y, pojawiły się jednocześnie takie woda na młyn hejterów, y, bo ludzie znaleźli, wypatrzyli taką wiadomość, wypowiedź Henry'ego Cavill'a z jakiegoś tam, nie wiem, sprzed jakiegoś czasu, nie, 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 nie zagłębiając się w to skiedy, kiedy, y, gdzie mówił, że jest gotowy na to, żeby grać w tym serialu nawet 7 sezonów tak długo, jak twórcy będą wierni prozie Sapkowskiego, więc jakby to już y, ludzie skleili jedno z drugim i, i pojawiło się przypuszczenie, że właśnie on że to on zrezygnował tak naprawdę z Wiedźmina, a nie, tak jak jest oficjalna linia, że, że chce się skoncentrować na graniu Supermana w DC. Iga?
2: Bo ja chciałem wrócić do tego poprzedniego wątku jeszcze, gdzie mówiliśmy o remake'u pierwszego Wiedźmina. Ja mam do was takie jedno pytanie, bo jakby ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest dobra decyzja biznesowa, żeby zrobić remake pierwszego, pierwszego Wiedźmina, szczególnie, że to jest stara gra i od niej się bardzo łatwo odbić, in this day and age. Uh, ale czy nie jest wam trochę przykro, bo mi zawsze przykro jak third parties robią remake'i czegoś zamiast robić swoją własną grę?
1: Nie, bo Fulls Theory wydaje się być bardzo nastawione takim z studiem na pomaganie jakby na taki, wiesz...
2: No ale oni teraz coś robią według ich strony z 11-bitami w sensie ale, mają... No ale mają bardzo możliwe że nadal
1: będą to robić, no jakby Tak, tak, ale
2: jakby ci, ci ludzie, którzy robią remake na pierwszego, mogliby robić nowe IP, i what I'm saying.
1: No, nie mogliby, bo być może biznesowo to się by nie spięło i być może zamiast robić jedną grę i jeden remake, nie robiliby w ogóle nic, bo nie mieli pieniędzy, no.
2: Może. Jakby nie, mi to w ogóle nie
1: przeszkadza. Nawet, nawet wolę, jak taki remake robi jakieś inne studio, bo to jest jakieś spojrzenie inne z zewnątrz. Nie? Jakby, m, tego klasycznego Wiedźmina, którego zrobił CD Projekt Red, ja mogę zagrać cały czas, e, a teraz zobaczymy, co nam full story ma do powiedzenia w tak, tej jakby sprawie, Tak, co,
2: ale jakby wciąż ja bym wolał, żeby zrobił nowy IP i coś swojego. Mając do wyboru te dwie rzeczy. Bez względu na okoliczność. To ja. Tylko ja tak mówię.
0: Y jeszcze jednym argumentem za jeszcze inną interpretacją znaczy jeszcze inną, tą pierwszą tą wyjściową moją interpretacją tego, czym będzie ta gra y jest to, że w Fulls Theory pracują ludzie i którzy tak, tak jak już CD Projekt w tym pierwszym ogłoszeniu zapowiadał, że ten zewnętrzny deweloper, z którym nawiążą współpracę <śmiech> ma historię prac nad tą marką już y i że w Fulls Theory pracują ludzie, którzy robili wcześniej przy Wiedźminie 2 No okej, okay, to, to jest powiedzenie
2: niczego w Game Dewie, w Polsce, gdzie jest. Ja, 12 wiem, ale osób.
0: Mi... Ja, wiem, ja wiem, ale chodzi mi o to, że, to, że jakby jest podkreślone to, że. Yy, że, yy, że to są ludzie odwiedzimy na dwa i widzimy na trzy, a nie ludzi odwiedzimy na 1, więc.
2: No, no ale chodzi mi o to, że widzimy na trzy robiło milion ludzi. Jakby ci ludzie po tym projekcie sobie poszli i poszli do innych studiów. Jakby. Każde studio może powiedzieć, że ma u siebie jakiegoś człowieka, który robił Wiedźmina. Jestem stu pewna, jakby tutaj no, moje pieniądze ale pod, idą.
0: Ale podkreślili, że Wiedźmina 2 i Wiedźmina 3, a nie Wiedźmina 1. Tak. Ludzie, którzy, ludzie, którzy robili Wiedźmina 1, już nie żyją po prostu, bo to było 300 lat temu.
1: Dobra, to kończymy, tak, temat Wiedźminowy? Czy kończymy w ogóle Wiedźmina. Zakończyliśmy
2: Kończy oficjalnie <laughs> Wiedźmina. Nie ma już więcej Wiedźminów. Serial, e... książki, gry, komiksy. Nie ma. Koniec. Nawet tatuaż już sobie nie zrobicie z więzieniem. Nie ma. Koniec jest.
1: Nie, nie zazwyczajcie sobie tatuażu z więzieniem, bo od razu CD Projekt Red, tam wiedzie, co nie mam na chatę. <grym> <grym> Dobra, w takim razie starość. Pytania, żeby znowu nie przepadły, to zadam wam teraz pytanie. Jaka minimum 20-letnia gra waszym zdaniem najlepiej się zestarzała? Iga, ty jak rozumiem zinterpretowałaś to zdanie, że Dokładnie mam miście. Ja zrobiłam.
2: Ta, to, było, to było w ogóle tak, że tam jak wysłał te pytania tam tydzień temu. Ja usiadłem, i ja mam ostatnio taki mm, nostalgia trip, że tak powiem, i sobie gram w bardzo dużo gier z Gamecube, sobie gram z Gry Z Nintendo 64, bardzo stare tam jakieś gry na PSX i na PS2, po prostu sobie tak odpalam, ale też jakieś tam Gameboy'e weszły, Wondersłony weszły, tam naprawdę, kurde, Dreamcast sobie otwieram takich trochę drzwi i sobie tam gram w różne rzeczy. I stwierdziłam, że jak Tomek napisał co najmniej 20-letnia gra, to ja stwierdziłam, że ja zobaczę gry z 2002 roku. To był mój fink. I sobie nawet trochę z nich pograłam, żeby nie było, że, że nie zrobiłam researchu. Bo się przykładam tutaj do, do researchu przed, przed nagraniami. I chcę powiedzieć, że ze wszystkich gier, które wyszły w 2002 roku, <sum> <sum> moim zdaniem osobistym, Najlepiej zastarzało się Legend of Zelda Wind Waker, bo ta gra jest jakby wciąż współczesna i nie ma za wiele nowych rzeczy, które dodaje do jej remake'u, który później wyszedł od, z ręki Nintendo i jakby cały czas gra się w nią bardzo, bardzo dobrze i to jest genialna gra. A patrzyłam również na Metroid Prime, ale moim zdaniem Metroid Prime, tym pierwszy na Gamecube się dużo gorzej zestarzał. Jakby da się w niego grać, tylko że jakby ja w niego grałam kiedyś, więc pamiętam tę grę. Jeżeli by usiąść do niego teraz, to niekoniecznie, by się fajnie w nią grało. Ale jeżeli teraz ktoś by wam postawił Gamecube, podpiął go do telewizora, dał wam pada i to by był Wind Waker, to jesteście w stanie przejść tą grę od początku do końca, wszystko kumacie i to jest jakby wciąż bardzo dobry, dobra Zelda i dobry tam TPP Action Adventure. A nie zastarzałaś jest...
1: na Geta Vice City, które też wyszło w 2002?
2: Dużo gorzej się zastarzało niż Wind Waker, przez to, że Wind Waker jest mega fajnie stylizowane. Ona ma to naprawdę tak, ten shading i ten taka kartunowość, to się bardzo, jakby to, to wiesz, to, to jest tak samo aktualne wtedy jak teraz, nie? Jakby to, to jest naprawdę spoko. Vice City po prostu bije po oczach poligonami, nie? W sensie to jest kanciasta gra, kurde, jak się w nią gra. Ono, to nie wygląda tak dobrze. Jednak te takie.
0: I kolory Wakera i
2: wszystko jakby, wiesz, wie, dają radę. Ten remaster,
0: remaster, który Rockstar wydał niedawno też pokazał, no ta gra wygląda paskudnie teraz.
2: Niestety. Tak, tak, no po prostu jest tam ten... Wyszedł też na przykład Morrowind, który zestarzał się już w momencie, jak wyszedł, to miałem wrażenie, że to była z jakiegoś powodu <gry> stara gra. Bo Be Bethesda to do siebie ma, że potrafi wydać cinówkę sztukę gry, która wygląda jak ktoś na ją zerzygał po prostu, jakby tam spoko. Ale no, czekasz o Jezus Maria, mm, mm, będę grany, no nie, nie, jakby, mam, e, patrząc, bo ja robiłam w ogóle też taki ostry research na temat Bethesdy i tego, kiedy się można spodziewać w ogóle Fallouta 5, tak, w takim normalnym timeline'ie ich pracy, nie, i jakby przez to, że oni teraz pracują nad Elder Scrollsami i tymi, jak się nazywa to w kosmosie?
0: Starfield. Starfield.
2: Tak, i Starfieldem, to biorąc pod uwagę, ile powstają igry, gry to następny Fallout to będzie, jak ja już być może będę nie żyć. I, jakby, i, to, i, i nawet jakby... Jest jakieś odprawy, pocieszenie, to jest. co nie? Tak, tak. Jakby być może nigdy w życiu nie będę musiała pograć Fallout 5. To jest jakby... Ja, oni by musieli... Nie wiem, co zrobić. Oni by musieli po prostu wydać już w tym momencie co najmniej średnią grę, albo Fallout Shelter 2. Jakby to by było jakieś zadośćuczynienie ale po czwórce i trójce, patrząc na to że trójka była fatalną grą, czwórka była trochę lepszą grą, to teraz jakby wydaje piątkę, która była, była trochę lepsza niż czwórka, to ja już, ja bym, to, to, to już nie ma znaczenia jakby w, w, pomiędzy, tymi, pomiędzy tymi premierami, nie? Więc Dominiku. tak. Dominiku. E, nie, bo chciałam A, tutaj jeszcze dać nie, jeszcze Dominiku. jeden... A, przepraszam. E, w 2002 roku wyszło też Times Peters 2, które at that time było super fan i miało w ogóle fajny multi and shit i naprawdę było super fan, Bardzo się zestarzała ta gra, <laughs> tak się okazuje na koniec dnia, więc... Sprawdziłam trochę rzeczy. Dobre pytanie Tomaszu, polecam.
1: Dominiku, przynajmniej dwudziestoletnia gra, która się y w ogóle nie zestarzała.
0: Pozwoliłem sobie nie pójść na łatwiznę i nie powiedzieć Baldur's Gate, chociaż miałem taką pokusę... Zwłaszcza, że, po, że wielokrotnie
1: po... tak... udowadniałeś w tym serialu, znaczy w tym serialu, w tym podcaście sam, <laughs> że się zastarzała ta gra, Jakby, więc trochę byś by e, grał do własnej bramki, teraz strzelał.
0: <laughs> trochę tak, trochę tak, więc wybrałem inną grę i mm, są takie gatunki i takie rozwiązania, które... Mm, jak się patrzy na historię gier, to ma się wrażenie, że w pewnym momencie jakiś gatunek doszedł do, swojego, do swoich wyżyn. Później już praktycznie już jest tylko kopiowanie tego, co ta gra... Ten, tam, ten wzór stworzył. Jest trochę takich gier. Ja mam dzisiaj odcinek i humor na podlizowanie Śląkowi, więc zrobiłem trochę wybór Jezu dla niego. w
2: ogóle, teacher's pet. Ja się kręcę, ja taki niepodmyty. Ty. Zamknę, tak, zamknę cię w szafce na przerwie, ty. I spuszczę ci wodę w kielu.
0: I wybrałem grę 25-letnią. Jest to Castlevania Symphony of the Night. Która... To się
2: liczy w ogóle co najmniej 20 letni A, ja źle pomyślałam. Tak, Tetris, Tetris.
0: <głos> <głos> Która wydaje mi się, ja nie jestem jakimś super y, znawcą Metroidvania, y, ale jeżeli chodzi o ten format rozgrywki, to w tą grę grałem bardzo dużo na Xboxie i jeżeli chodzi o ten format rozgrywki, to wydaje mi się, że to było takie ostateczne cementowanie go i że wszystko, co później już nastąpiło w tym gatunku to jest tak naprawdę odwoływanie się do Castlevanii Symphony of the Night, która yy, no obecnie jakby jest tak samo grywalna, jak była w 1997 roku i naprawdę spoko wygląda cały czas.
1: Ja y, przyszedłem po linii najmniejszego oporu i po prostu powiem, że Doom 1 i 2, y, bo to są gry, które są niesamowicie te, te, grywalne. Nie? Ja... tak. Tak. Ja jakiś czas temu kupiłem sobie tam za 4 zł chyba leciały dumy. I to jest niesamowite jak te gry. Po prostu o, od pierwszej sekundy od razu tam wchodzisz, słyszysz muzykę, zaczynasz strzelać i biegniesz przez siebie i zabijasz potworki i to jest czysty fan, co czy nie?
2: wiecie, czy wy wiecie, że dotarliśmy już do momentu, że ktoś uruchomił duma w dumie?
0: To się stało, <śmiech> realnie.
2: Jakby dziękujemy, skończyliśmy powiedzieć... ten. Ten też konkurs. chciałem powiedzieć
0: doom. Jakby to była jedna z moich myśli, bo też niedawno jak y, Microsoft wrzucił do Game Passa Duma 1 i 2, to odpaliłem pograłem trochę na konsoli, i byłem pod wrażenie jak ktoś dobrze gra na Xboxie dzisiaj w duma kurde 1.
1: Tak, dobra, drugie pytanko, bo są trzy takie pytanka, to jest. Co sprawia według Was, że stara gra. E, jest taka stara w złym znaczeniu, nie? nie? tego słowa, że jest, że jest dzisiaj śrotem albo ramo, ramotą. I e, ja powiem od razu tak, żeby wytłumaczyć trochę to pytanie, że ja sobie tak pomyślałem, grając w Fira ostatnio jedynkę, e, że to jest stara gra pod względem tego, jak na przykład traktuje postaci kobiece jako e, fabule, że to jest coś, znaczy wydaje mi się, że jesteśmy dziś dojrzalsi i że zadajemy sobie pytania na przykład o o to jak coś zostanie odebrane i, 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 jak, i, i jak to jakby w jakim to kontekście przedstawiamy i tak dalej. Fir sobie tych pytań nie zadaje, jakby firma jest firmą wolną głowę od pytań i to, że e, dziewczynka albo też również ko młoda kobieta, bo ona tam ma od, od 7 do, do, do 20 lat w tej grze, ale że dziewczynka młoda kobieta, która jest permanentnie, przez całe swoje życie ofiarą przemocy, łącznie z przemocą seksualną, bo ona zostaje zapłodniona i zostają ukradzione jej dzieci, które ona rodzi, że ona jest przedstawiana w tej grze po prostu, wprost, jako potwór, którego trzeba zabić. I jakby żadnej empatii nie ma wobec tej postaci, na żadnym, na, na żadnym poziomie, w żadnym momencie scenariusza, co, nie? Jakby to, to jest dla mnie... To jak grałem w tę grę, to było dla mnie takie... Kurde, ludzie, czy wy, jakby, czy wy w ogóle sobie zdajecie sprawę, jaką postać napisaliście? Czy w ogóle, Czy ktoś z was tak pomyślał o tym, że, że ona być może ma jakieś usprawiedliwienie dla tego, co robi, co nie? Że być może była przekrzywdzona przez całe życie i, i tam... I po prostu się mści i ma do tego prawo? I, i, i tam zrobienie m, takiego, po prostu takiej prostej fabuły, że tam na końcu trzeba jej wpakować kulę w łeb, to jest takie trochę problematyczne, albo przynajmniej, jakby jeszcze rozumiem, że, że ta fabuła mogłaby taka być, tylko żeby przynajmniej ona sobie zdawała sprawę z tego, że to jest być może trochę problematyczne, co Że to, co robi główny bohater i to, co robi ta organizacja stojąca za nim jest trochę kwestionowalne etycznie, co nie? No, ale tak, ale, ale były takie czasy, kiedy nie musieliśmy sobie zadawać takich pytań, kiedy po prostu fabuły się działy w grach i, tam, i, i, i nikt nie zwracał na to uwagi, więc, więc tak, no pod tym względem, Fir 1 to jest dla mnie taki, taki właśnie szrot, jeżeli chodzi o jakąś wrażliwość. Iga, twoja odpowiedź.
2: Ja mam, bo, bo ja o tym długo myślałam i dochodząc do bardzo licznych wniosków, doszłam do wniosku ogólnego, który teraz y, wobec kolektywu będę prezentować, hmm. przedstawiać do wniosku. Kolektyw jest,
1: jest gotowy tutaj, tak.
2: Dobrze. Komitet się zebrał, przedstawiaj. Tak, a więc doszłam do wniosku, że gra używająca jakiejkolwiek mechaniki, która po niej została zrewolucjonizowana i przeszła do nowego golden standardu, będzie przez nas odrzucana jako gra stara. I na przykład, pomimo tego, że dlatego, go... nie, ja cały czas, ja przedstawiam wniosek, nie ma teraz czasu na pytanie i odpowiedzi, Ale zaraz będzie...
0: Dobrze. Chcę Dlatego na przykład mówisz.
2: Nowy Horizon, który wyszedł, zaraz, jakby w tym samym czasie co Elden Ring, już jest odczuwany jako gra stara, pomimo tego, że to jest bardzo no, nówka, funkcja gra genialno, technologicznie zrobiona, jakby, już jest grą starą przez to, że jakby zrewoluowano zre jej podstawowe założenia w innej, w innym rodzaju Open World. Proszę, teraz wnioski, pytania, bardzo. odpowiedzi.
0: Bardzo zgadzam się i ja z Tobą. Ja sobie zapisałem wspomnienie swoje. Znaczy, nie zapisałem sobie wspomnienia, ale e, przypomniałem sobie wspomnienie, bo tak naprawdę na tym polega pamięć. Przypomniałem sobie wspomnienia, a nie wydarzenia. E, przypomniałem sobie, jak grałem w Resident Evil 4. Co jest zaskakująco e. prawdą,
1: jakby. Tak, Dominik
2: tutaj nie tylko, <śmiech> nie tylko ratuje się z, <śmiech> tak. językowo, Zdecydowanie ale również. Mówi prawdę. Spotkanie kolektywu. Tak. <śmiech>
0: Kiedy kupiłem Resident Evil 4 na Xbox, a po przejściu do Resident Evil 2 z takim na... Wow, jestem teraz fanem Resident Evil. Będę w Resident Evil 4, który kiedy wyszedł był przyjęty entuzjastycznie i to była fenomenalna. gra. O, jaka to
2: była nowoczesna gra, no. to Tylko
0: pamiętam. to były jeszcze czasy, kiedy trochę nie, nie ogarnięto tego, jak na konsolach będą działać gry TPP. I ona miała jakieś swoje pomysły na to, jak te gry TPP będą działać. I one się wydawały wtedy spoko i fajne i rewolucyjne. Tylko, że w międzyczasie od jej premiery to się to, to totalnie zmieniono. Jakby ogarnięto, jak, ro, jak robić gry yy, trzecioosobowe, strzelanki na konsolach. I w to, się gra, w to się po prostu nie da grać. Ja rozumiem ludzi, którzy tę grę pamiętają, mają do niej nostalgię są przywiązani do tego systemu, że nie możesz strzelać idąc, musisz yy, stanąć w miejscu i wtedy bierzesz kursor i ruszasz tym pistoletem. Okej, okay, to nie jest dobry system, to nie jest fun i to jest po prostu kiepskie. I to się bardzo klei z tym, co powiedziała właśnie, że kiedy to wyszło, to mogło być rewolucyjne, ale kiedy standard się scementował i ten standard ma inne rozwiązania, to niestety no, można to uzasadniać milion, na miliony sposobów, ale po prostu trudno się z tym pogodzić. A druga rzecz jeszcze, którą sobie tu zapisałem, to był taki okres początku rozwoju grafiki 3D. Te gry wyglądają teraz paskudnie. Takie jest powiedzmy z to początku prawda. lat 2000 Yy, myśl, myślę ostatnio trochę właśnie przez to, że grałem RPG cały czas że jest jedna duża gra, której nie mam zrobionej i nigdy nie grałem w Neverwinter Nights 2, której przy okazji zrobił Obsidian, ale jak patrzę na screen z tej gry, to ta autentycznie ona dzisiaj wygląda brzydziej niż Baldur's Gate dzisiaj wygląda dlatego, że jest właśnie Baldur's Gate jest takim 2D pikselowym i on jakby się broni ciągle jakoś tam, w jakiś tam sposób swój a Neverwinter Nights 2 wygląda po prostu szkaradnie i Często pewnie w to nie zagram, nigdy.
1: się, jak Tomb Raider'y pierwsze wyglądają? No, to, jest to, to, jest, to jest dzisiaj po prostu tak, taki, taki żart, jak gdzieś pokazać tą grę. Co, nie? Tak, tak. Ja tutaj chciałbym tylko, zamykając spotkanie tego komitetu, jakbym musiał tylko taki appendix, żeby został wybrzmiał, żeby, żeby do protokołu zanotować, że Iga wydaje mi się, że to co mówisz jest bardzo mądre, aczkolwiek siły kontrrewolucyjne są bardzo silne w tym, w tym temacie i pamiętaj, że już raz myśleliśmy, że Open World został zrewolucjonowane przez Zelda Breath of the Wild. To się nie wydarzyło i bardzo się w ogóle nie zdziwię, jak y, po Elden Ring to też się nie wydarzy. Tylko będzie biznes usual, jeżeli chodzi o open world'y i dalej będą reakcyjne, antyrewolucyjne, Stare. konserwatywne open world'y.
2: Tak. Zanotowano do protokołu.
1: I ostatnie pytanko, jakie mamy tutaj, jeżeli chodzi o starość, to mechanika popularna w starej grach wideo, która kiedyś wam nie przeszkadzała, albo ją lubiliście, a dzisiaj nie znosicie, i to znowu, bo ja te pytanie przygotowywałem właśnie grając Fira, znaczy tak sobie pomyślałem, że fajnie było y, pogadać o tym, że jesteśmy starzy, i no i to już wyśmieliśmy wtedy, chyba tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, że to jest ta latarka, 10 sekundowa latarka, y, która kiedyś wydawała się jakimś takim interesującym y, kompromisem pomiędzy tym, że trzeba dać graczowi szansę oświetlić pomieszczenie, a tym, że jednak... W jaki sposób musimy utrzymywać klimat grozy i, i niebezpieczeństwa? Jest to niesamowicie głupi kompromis, jakby tak. W historii głupich kompromisów, jakie mamy w historii, to tam jest kompromis aborcyjny, a później latarka, co nie? No, więc więc na, na, na śmieci z tym i w ogóle wywalić i, i, i cieszę się, że, jakby, że dzisiaj ich nie ma. I tak jak rozmawialiśmy wtedy, że to, co, to, co nawet robi Resident Evil współczesny, co nie? Że, że po prostu fabularnie postać decyduje, kiedy wyjmuje latarkę, to jest dużo bardziej eleganckie niż to, że, ma, że że jesteś super żołnierzem przyszłości, który ma, kurde, latareczkę taką na 20 sekund, która się później wyłącza, bo mi się bateria wyładowała. Ja nie wiem, czy, czy, czy ta bateria to jest jakiś akumulator, który on tam ładuje tak, tak ręcznie, jak, tak, jak bim, takie ruskie były. Bim, 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 no. Czy on po prostu nosi <śmiech> z sobą tam 300 baterii i bardzo szybko wymienia co nie A, -A w międzyczasie. <śmiech> e, i, i, I tak. I, no i to był kiepski, słaby kompromis. mówi. kiedyś jak go, jak kiedyś ja nawet uważałem, że to jest w ogóle taki krok naprzód, co nie? Bo tam pamiętam że takie czasy, że się oświetlało korytarze strzelając z karabinu po prostu, bo to było takie, wow, że XXI wiek mamy, że strzały są efektami świetlnymi, co dzień, że można sobie oświetlić jakąś ciężką ścieżkę strzelając serią. Więc ta, ta, ta latarka wydawała mi się taka super, super hiper, a dzisiaj absolutnie mnie, śmieszyło mnie to przez całego firaz, nie? Dominik?
0: Ja nie wiem, czy odpowiem na to pytanie, być może odpowiem na inne pytanie, bo... <laughs> Niczego innego się nie spodziewałem. <laughs> Właśnie byłem protokoła. bardzo rozczarowany,
1: że dwa pierwsze, dwie pierwsze odpowiedzi były takie
0: w sedno. <laughs> yy, bo nie przyszła mi do głowy żadna mechanika, natomiast yy, pa pamiętam, jak... Yy, Moje jedno z pierwszych wspomnień związanych z czytaniem o grach, to było czytałem o grze Kalko i Kokos, to była polska przygodówka e, i tam się chwalili, że tam ileś tam set animacji e, jest w grze, co było takim marketingowym kotem chodziło po prostu o animacje ludzików, które chodzą po ekranie, ale w mojej dziecięcej głowie jawiło się to jak, mili, jak, mi, jak bardzo dużo tych przerywników filmowych, hadscenek, bo, jak, bo to mi się wydawało, jak byłem mały, takie najbardziej animacja. rewolucyjne. Okay. Że to jest animacja, że gra, że gra wyświetla animacje jakieś i te wszystkie i intra, ultra, jak czytałem w Secret Service gdzieś tam, że fan no, ma zakończenie, które trwa 30 minut. To, to się wydawało takie monumentalne i wspaniałe, że gra puszcza film nagle. A teraz to mnie strasznie męczy, więc moja odpowiedź taka scenki i szczególnie szczególnie właściwie na początku -mechanika.
2: Gry.
0: Tak, szczególnie na początku gry, bo jak to jest na koniec, po 60 godzinach, czy tam 80 jestem zainwestowany w to, to jeszcze to przełknę. Ale jeżeli ja odpalam grę jeszcze a szczególnie teraz, jak jest Game Pass, to jakby dużo łatwiej jest po prostu wziąć jakąś grę i odpalić. I ona mi każe, zanim w ogóle ja zobaczę, czy ja chcę w to grać, obejrzeć ku na 10 minut filmów. A Właśnie ty to jest jakaś
1: świeża rana? No to... Coś odpaliłeś teraz, tak? I cię tak nadziało? Eee... Nie pa... Mam...
2: Nie wiem, nie, czy coś konkretnego. Kucharz <ślech> dude, kto cię skrzywdził?
0: Nie, miałem przy ostatnich paru grach takie wrażenie. No nie, nie przywołam sobie teraz jakiegoś konkretnego tytułu. E, ale, ale... są wyjątki oczywiście od tej reguły wciąż jakuzy mają fenomenalne katsycenki i katsycenki z jakuzy mogę oglądać, e, ale, ale to są jakieś tam wyjątki od reguły e, no nie nie wiem Front tych te trzy ma jakoś...
1: skandalicznie długą kascenkę na początku <grym> wynudziła <grym> mnie strasznie w ogóle, odpadłem od tej gry przez to
2: ma katsycenkę tak. na początku
1: Iga, a jaka jest twoja odpowiedź?
2: to jest taka pół na pół odpowiedź nie wiem, czy mamy taki segment, bo to nie jest stricte mechanika, tylko sposób poprowadzenia tej mechaniki. I ja jestem, ja jestem bardzo cięta na złe dialogi, ale nie złe na zasadzie, że są napisane, tak jak na przykład w Resident Evil, który ma po prostu tam klasycznie złe dialogi pomiędzy postaciami, tylko dialogi, które są w jakiś sposób źle zdesignowane, czyli na przykład dialogi reakcyjne do gier systemowych, albo dialogi w ogóle monologowanie takiego głównego bohatera, dlatego żeby zapełnić jakiś tam czas albo przekazać informacje. Strasznie mnie to denerwuje, bo najczęściej da się coś z tym zrobić, ale to jest, to jest prostsze w taki sposób to zrobić. I na przykład to jest taki motyw, który Twój bohater ma, mówi coś, co świadczy o innych intencji niż ma gracz i w Horizon Zero Dawn bardzo często Alej właśnie gada sama do siebie i podnosi jagody i mówi te wezmę ze sobą i tam nie, te zjesz teraz, jakby nie mów mi, kurde, co z nimi zrobisz, tak? I ona ma mnóstwo takich rzeczy. Tak, żryj te jagody. I ona ma mnóstwo takich rzeczy właśnie sobie tam mówi, ale to te, te dialogi są jakby krzywdzące dla faktu, że gracz bo jest systemowa ta gra, więc jakby gracz sam zdecyduje, co on z nimi zrobi i nie ma żadnego powodu, że ona sama do siebie w tym momencie mówi, tam wezmę je ze sobą, jakby zabiorę je na drogę, ona coś takiego mówi, take this from the world. ale o co mi chodzi, to jest w ogóle, jakby nie ma żadnego powodu, dla którego to jest, ona nie potrzebuje mówić sama do siebie, kiedy podnosi jagody, ktoś podjął decyzję, że to będzie i to jest zupełnie sprzeczne bardzo często z intencjami gracza i to jest super duży błąd. A drugi, to taki mam super przykład na temat takich dialogów, dajesz graczowi system. I, w tym, I ten system oczywiście przez gracza może być w jakiś sposób nadużywany. I tutaj będzie fenomenalna gra, którą zgnoiliśmy chyba z 500 razy, czyli Prey. I Prey ma taki, taki thing, że ona jakby daje ci samemu zrobić sobie siebie bardzo OP postać albo nagromadzić mnóstwo jakichś rzeczy i tam jest taka, w pewnym momencie jesteś w magazynach z NPC-ami i ty masz ich obronić. I tam wiesz, że zaraz przyjdzie dużo tamtych jak one się nazywają, tych anomalii, tych terrorów i tam wszystkich innych, nie? Że oni zaraz tutaj przyjdą. TajFunów. O, tajfunów. No, wiedziałam, że coś, że coś jest na te. I że one tutaj zaraz... Ale jeden z nich się nazywa terror, ten największy chyba, nie? Tak, tak. No, ten, ten, co wystarczy się schować w pokoju i przyszygać, aż zagadnie się, dupy tak, dupy się prostu, <laughs> tak No, ale w każdym razie i masz to pomieszczenie, gdzie jesteś zamknięty z tymi NPCami i wiesz, że oni przyjdą jedno, jedną, jedną ścieżką. I teraz... W tym momencie, jak grasz, to ok, istnieje możliwość, że być może nie jesteś przygotowany, ale to jest dosyć późno w grze, więc najprawdopodobniej masz stworzonych 500 działek, tak, jakby te, te wszystkie rzeczy, które tam możesz porozstawiać, to sobie porozstawiasz, tak, szczególnie, że ta gra zachęca Cię do tego, żeby korzystać z takich rzeczy. Więc masz gro scenariuszy, w których ten gracz będzie taki opisz, że on nawet nie wyjdzie i nie odda ani jednego strzału. Po prostu będzie stał i się patrzył, jak te, jak te wszystkie rzeczy environmental będą działać, które on tam ustawił. I na przykład... Ja tak zrobiłam. Po czym do mnie te NPC mówią, o, ale to była walka, ledwo co daliśmy radę. I tak, jakby Jesus fucking Christ, oni nie musieli nawet na to zareagować. Mogli pójść dalej i na przykład powiedzieć: Dobra, skoro już ich nie ma, to my musimy zrobić to. Tak? Ale nie, ktoś z pisarzy postanowił zrobić dramatyczną scenę, która nie była dramatyczna, jakby sama w sobie. I to mnie Czyli strasznie tak jest... denerwuje, że jest brak myślenia w ogóle o takich podstawowych rzeczach, które wynikają bardzo często, moim zdaniem z faktu, że ludzie w teamach narracyjnych nie siedzą w silniku i nie patrzą po prostu na skrypty tego. I strasznie osobiście mnie to tak naprawdę denerwuje. I jak ja już teraz gram w jakiś open world, gdzie bohater mówi sam do siebie, to, mnie, to ja po prostu widzę 458 droższych rozwiązań, ale które miałyby więcej sensu, żeby przekazać te same informacje. mi to po prostu, on non stop gada sam do siebie, nie? mi chodzi i gada do siebie. To, jest tam, to on nawet oni to komentują, tak jakby to było lepiej, że tam jest taka misja tam chyba w trójce z patelnią, nie? że tam on mówi, "O, hm, ktoś tutaj był, patelnia jest w sadzy. Coś tam i babcia stoi za oknem i mówi, no ja też czasem gadam sama do siebie, a wtedy ludzie mówią, że jest normalno. Jakby jest tutaj fajnie, że to zauważyliście, super, to teraz naprawcie to, a nie zauważajcie tego jakby, nie?
1: W ogóle to, co tak. zrobił Prey, to i tak jest lepsze niż to, co zrobił Deus Ex Human Revolution, które na czas walk z bosami, po prostu zapominał, że jest grą, która oddaje, jakby wiesz, freedom to play, co nie, mhm. graczowi, i kazał ci tak po prostu się szczelać z bossami, zamiast ich tam jakoś schakować albo m, zabić pocichu. cichu. skradać się. Tak, no, za, zamiast mieć Ale pełną tak wolność tych trzech to rzeczy, co niech
2: ty może
0: zrobić. ze skradać na śmierci. Tak.
2: tak się ukryjesz, że umrzesz. Nic, nic mnie nie znajdziesz. Nie? Ale tak, no, to, to, jest, to jest jakby to, co mnie strasznie denerwuje. Kiedyś po prostu uznawałam, że why the fuck not.
0: Tomku, a co jest grane u ciebie poza Signalis?
1: E, jest, y, czytany był u mnie komiks y, Bestia z bardzo ładną okładką przedstawiający... No właśnie, nie wygląda w, w ogóle jak
2: bestia. Wygląda jak... Które jest tak. Jest to post... taka... Małpa
1: będąca połączeniem e, małpy i geparda i ma 7 do 8-metrowego do 8-metrowego 7 do 8 metrów. Dokończ Cogoda? to
2: o, zdanie, tak, proszę. Tak by tak powiedział. <głos> Co ma? Co ma?
1: Ogon. 7, a, 7 a, ogon, do 8 a.
2: metrów. A. A ja wiedziałam, ja i Dominik pomyśleliśmy o tym samym i to nie było ogon. Tak, tak. Nie było
1: gardzę wami, gardzę wami. To jest komiks dla dzieci. Opowiada Mało o
0: dziecku. Z 8-metrowym ptągiem.
1: Ja, Dominik już w ogóle się nie tutaj. Nie do powiedzenia
0: jakieś.
1: Nie, to o chuja chodzi. Jakbyście nie zrozumieli jeszcze. Subtelanność
2: to jest nasze drugie imię. Dobra.
1: Autor scenariusza tegoż komiksu jest Zidro, a rysunki narysował Frank w nawiasie P. Nie wiem, czy to jest jego ksywa to P, czy to jest... Ale imię, czy co? to taka
2: ksywa w nawiasie P. Tak do niego mówiłem. Tak,
1: no tak, tak, tak dziwne by było. No to jest tak, dokładnie tak napisane. Frank, nawias P. I to jeszcze S takim kreską, co nie? Z akcentem na, nad tym. E, jest to książka, tak, rozgrywa... naszy komiks rozgrywający się w we Francji, no nie we Francji, przepraszam, w Belgii po II wojnie światowej eee, jedno, e, matka głównego bohatera jest e, była kochanką niemieckiego żołnierza i ma dziecko z tym niemieckim żołnierzem ten niemiecki żołnierz oczywiście wrócił do Niemiec po, po wojnie, e, a ta matka ma przesrane w życiu i to dziecko też ma przesrane w życiu e, i to dziecko jest bardzo empatyczne wobec różnych dziwnych zwierząt takich e, z jakimiś upośledzeniami i niepełnosprawnościami e, ale nie tylko, na przykład ma wydry, które cały czas kopulują ze sobą i tam centralnie matka narzeka, że po co jej wanna, skoro tam się noc, ruchają wydry w tej wannie. Co nie? E Jest to taka familijna, fajna, sympatyczna historia właśnie o, o dzieciaku, który znajduje niezwykłe zwierzę i oczywiście cała masa różnych dziwnych przygód i, i, i przeciwności losu się na tym, e na, na, na drodze tego, tego dziecka i tego zwierzęcia e pojawia. Jest przepięknie narysowane w takim bardzo klasycznym frankofońskim stylu, że to są bardzo takie żywe, animowane, prawie, że pojmowane z filmów Disneya, co nie, kadry, takie e, takie bardzo kolorowe. Ta
2: ono się z Calvinem i Hobbesem. No bo... tak,
1: gdyby, gdyby Hobbes miał gorszy dzień, to tak. Tak. <laughs> to to mógłby, mógłby tak wyglądać, co nie? E, I i, i, I ja...
0: większego... I, tak. <laughs>
1: To chyba jasne jakby, co ty nieuważnie nie, nie, nie czytałeś, chyba Kalwina i
2: chopsa, co nie A jest taki monochromatyczny trochę co? W takich pomarańczach i czerwieniach.
1: Otrzymane. Trochę tak, trochę tak. To nie jest to nie jest jakieś super konsekwentne, bo są też normalnie tak pokolorowane, ale tak, trochę ma taki e, styl kolorystyczny, jakby taki oldschoolowy, jakby taki odwołujący się do, 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 do dawnych mm -hmm. czasów, co nie? E, ja się trochę nadziałem na to, że to jest pierwszy tom tej bestii. Zazwyczaj nie dam na, na co się nadziałeś? Przepraszam. Na to, że to jest pierwszy tom.
2: A. Dominik jest po prostu tak rozbawiony tym pierwszym tak. dowcipem. Już po prostu wszędzie teraz. Ojejku. Ojejku, teraz się posika. No. Przepraszam. Przepraszam. przepraszam nie, nie
1: wiem, A mówiąc, że nadziałem się na pierwszy tom, mam na myśli, że na kutasa się nadziałem. Wszyscy, mam nadzieję, odczytali ten podtekst.
0: Przepraszam e, za więc tak, jest, dzisiaj.
1: jest to bardzo sympatyczna i taka... Mm, Poruszająca niesympatyczny temat historia o, o jakimś wykluczeniu, o tym, że historia jest trochę bardziej skomplikowana niż nam się wszystkim wydaje i że to, że tam kobieta się zakochała w niemieckim żołnierzu nie znaczy, że jest nazistką i złą osobą i tak dalej. I że być może golenie głów wszystkim kobietom, które się y, spotykały i y, romansowały albo nawet często wchodziły w związki z Niemcami w trakcie tam 5 6 lat y, okupacji. To nie było najbardziej empatyczne, co mogło robić społeczeństwo po drugiej wojnie światowej. Eee, ale tak, ale ostrzegam, że to jest pierwszy tom. On się kończy zawieszeniem akcji takim, w takim momencie, że, że jesteś bardzo zainteresowany, co będzie dalej. Podejrzewam, że drugi tom pewnie wyjdzie za jakiś rok czy dwa, bo tak się dzieje z seriami w Polsce. Więc, e, więc tak, ale jeżeli szukacie jeżeli szukacie jakiegoś takiego bardzo sympatycznego e, komiksu, mówię, taki 100% francofonskiego komiksu w frankofońskim komiksie, e, dla nadającego się dla dzieciaków, takich w okolicach 10 lat mi się wydaje i które są przy okazji mądre i, i, i mają fajne postaci i są dynamiczne sceny akcji, są fajne zwierzaki i jest dużo mówienia i o miłości do zwierząt i o, o tym właśnie, że, 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 że historia jest jakieś tam bardziej skomplikowana niż nam się wydaje i, i o tym, że edukacja powinna wyglądać lepiej niż wygląda, że nie powinna być sztywna, tylko raczej jakaś taka nastawiona na... Na otwarcie się na drugiego człowieka, na nowe doświadczenie i tak dalej i na zabawę. To, to tak, to polecam Bestia, to Team of Comics wydał, a mówię o tym tylko dlatego, że to totalnie wygląda jak komiks, który powinien Egmont wydawać. Egmont wydaje w Polsce taki właśnie główny, główny nurt, jeżeli chodzi o komiksową rozrywkę i bardzo mnie zdziwiło, że Team of taki komiks wydał, bo raczej jest znany z takich bardziej niezależnych i autorskich komiksów i tak, ale też yy, okłamić się tak trochę krótko yy, tutaj się śpieszyłem, bo chciałbym wrócić do naszej dyskusji na temat yy, pierścieni mocy Rings of Power, czyli tego serialu
0: amazonowego. Słucham. Władzy yy, chyba. Tak. właśnie tak.
1: Tak. Czyli tego serialu amazonowego. Dominik, o... przepraszam,
2: przepraszam, przepraszam. Dominik. Dominik, mhm. słuchasz mnie? Mhm. Mhm. Pierścienie Pały.
0: Iga, ja już nic nie powiedziałem, jak człowiek powiedział, że coś tam nie musi być sztywne, więc no, 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 nie, powstrzymałem się, tak? To dobrze, że tak się powstrzymałeś,
1: dopiero teraz ty powiedziałeś. Ale, szanuję, iga, szanuję, szanuję, szanuję twoją samodyscyplinę, do
2: Otworzyłam te wrota. Tak. E, Let's go. Więc tak,
1: o, obejrzałem ten serial do końca. E, trochę wbrew sobie, bo on mnie w międzyczasie strasznie znudził. E, my mówiliśmy dosyć pozytywnie po tych dwóch pierwszych odcinkach. Ja podtrzymuję to, że dwa pierwsze odcinki są super, naprawdę, i bardzo mi się podobały. I dwa ostatnie odcinki znowu są super, zwłaszcza ostatnie. Jak się tam zaczynają łączyć te wszystkie wątki, pojawia się w końcu ten, jakiś taki złowrogi cień Saurona e, i okazuje się, kim są jakby postacie. W ogóle e, Poligon bardzo ładnie napisał, że to jest serial, który jest dużo bardziej zainteresowany tajemnicami niż opowiadaniem historii, co nie? I, i to jest niestety prawda, co nie? że tam, um, tam, tam po prostu nie ma historii. Bo, bo powiem tak, z ośmiu odcinków, jeżeli cztery są takie zdatne do oglądania, a cztery środkowe, to jest po prostu straszna nuda, gdzie jest mnóstwo błędów takich narracyjnych i konstrukcyjnych i tak dalej. Łącznie z takimi, z takimi błędami, że dzieje się bitwa w środku nocy, później mamy przebitkę na posiłki, które pędzą do tej bitwy w świetle dnia, a później znowu przebitka na, na tą bitwę, która się dzieje w środku nocy, co nie? I no to to jest taki, taki absolutnie podstawowy warsztat przy, przy montowaniu. Tak, przy, przy montowaniu jest no ma ten, ma ten serial bardzo dużo problemów, tam m, bardzo długo ciężko jest komukolwiek kibicować, Ja na początku uważałem, że oni mają dosyć ciekawe podejście do Galadriel jako postaci, tak żeby ją napisać zupełnie nowo, żeby ona była e, inną postacią niż, e, niż u Petera Jacksona i, i tylko, że ona, ba, ona po tym początku jakby w ogóle nic nie przeżywa ciekawego, ona jest bardzo płaska i cały czas nastawiona tylko na tą jedną emocję, na, na, taką, e, na to takie swoje e, pragnienie nie zemsty i... i... I to nie jest ciekawe. To najciekawszy wątek taki pomiędzy postaciami to jest przyjaźń Elronda z z Krasnoludzkim następcą tronu, nie pamiętam jak on się nazywa teraz. To jest e, fajne postać. To, so... to są fajne
2: tak, postaci tam. Tak.
1: I to tylko, że to jest naj, naj, najbardziej olewany wątek jakby w tym serialu, jakby on, y, on jest bardzo wolno prowadzony, tam się bardzo niewiele rzeczy dzieje i to jest, i te bardzo niewiele rzeczy jest rozciągnięte na 8 odcinków, więc wątek pojawia się rzadko, a jak już się pojawia, to dzieje się tam powoli i mało rzeczy. Co nie? E, I to, że tam jest ta, taka fajna chemia pomiędzy tymi, bohata tymi bohaterami, to, to jest super, ale przydałoby się, żeby było więcej tej chemii, żeby po prostu ten ciekawy wątek, żeby go było więcej. Tak samo w wątku e, Hobbitowym też. To jest praktycznie wątek tylko o tym, że oni idą. I ja wiem, że u Tolkiena przez 200 pierwszych stron książki Hobbity też szły, i, i to było, ale to było równie nudne i nieciekawe i jakby, i nie wiem, czy, czy, czy super jest e, e, kopiować to, co tam się dzieje. E, na szczęście mówię, te ostatnie dwa odcinki ratują trochę sytuację, jak w momencie, kiedy tam się zaczyna okazywać, o co chodzi, e, ale mam nadzieję, że jeżeli ja wrócę do tego serialu tam na drugi, trzeci sezon i czwarty i piąty, bo chyba ma 5 sezonów. E...
2: Duża, dużo serialu to jest w takim razie. To
1: mam nadzieję, że to jednak będzie lepiej opowiedziane, że, że, że oni znajdą jakiś taki, nie wiem, rytm, jakiś pomysł na to, co, co, co chcą opowiedzieć, bo teraz to trochę wygląda tak, jakby mieli w rękach Naprawdę jakiś samorodek złota i totalnie nie wiedzieli, jak, te, jak, jak, jak wydobyć z niego ten klejnot, niektóre, które mają. Jakby, jakby, nie wiem, czy ta metafora w ogóle ma sens
0: górnicza.
2: górnicza. <górnicza> ale dzisiaj wiesz, dzisiaj tworzymy aforyzmy i metaforę tak, ale... tworzyć.
0: Dob Dobrze, że klejnot mają w rękach, no. <górnicza>
1: E, więc, e, więc no niestety po tym, po tym moim m, początkowym e, może nie zachwyci, ale takiej pozytywnej reakcji na ten serial, później autentycznie już tam e, szósty, siódmy odcinek, to się autentycznie musiałem tak zmuszać wewnętrznie, żeby odpalić, nie? Bo one jeszcze przy okazji trwają godzinę, 15 minut. Ja tak e, e, mówię, że to będzie ba...
2: mnóstwo serialu. Jak tak, tak. mówisz, że to tak. będzie pięć sezonów, po x odcinków, w każdym sezonie, każdy po godzina, to Jesus Christ, ile to jest w ogóle... Czasu, który z tym spędzasz, nie?
1: Tak, tak, niestety. E, więc, więc mówię, no mam, nadzieję, mam nadzieję, że ten serial znajdzie jakiś pomysł na siebie, jakiś rytm. E, to, co, to, co mi się podoba, to autentycznie bardzo długo myślisz, że te wątki nie za bardzo mają sens i że ten serial nie do końca wie, o czym jest. Na końcu, w ostatnim odcinku, on jest dosyć ładnie, zgrabnie wiązany właśnie z całym, no, de facto z Tematem jakim głównym tego tego, odcinku, tego tego serialu, czyli z pierścieniami. Co nie? Jakby tam, nagle sobie ten serial przypomina, że Pamiętajcie, że opowiadamy historię o pierścieniach i to ma dużo sensu, co nie? jakby co się dzieje w ostatnim odcinku. E, bo, bo jest jakby takie e, wielkie pytanie, co nie, jak to jest, że wszyscy posiadali te pierścienie, chociaż wszyscy wiedzieli, że Sauron jest tam wcieleniem zła. Co nie? Więc jak, w jaki sposób Sauron ich podszedł, że, 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 że wszyscy mieli te pierścienie w władzy. E, i, i, I to jest rozwiązane do, dosyć przynajmniej mi się podobało w miarę, co nie, tam czułem emocje, tylko też ja się trochę zastanawiam, czy jeżeli ja czuję jakiekolwiek emocje przy takim dosyć średnim serialu, to czy one po prostu, to, czy to nie jest taki odruch Pawłowa, że ja tam, wiecie, widzę kurde Garadielę, widzę Saurona i widzę pierścionki i sobie ale fajnie, ale się cieszę. Ja zresztę, że, zresztę, że że nie się jestem ślisz? po prostu... Wysz... No, no <laughs> trochę tak, że to jakby jestem wyszkolony, co nie, że tam... <laughs> Ale tak, ale zasadniczo chciałbym się trochę wycofać ze swojego entuzjazmu, bo, bo jak pierwsze dwa odcinki dają fajną obietnicę, to później nie dowożą po prostu. Kolejne cztery to jest raczej męka, raczej... Nasze nawet To nie jest tak, że one są złe, co nie? Tylko one są takie jałowe, takie... No takie po prostu, że trwają i tyle i nic z tego nie wynika, nie masz tam żadnych emocji, nie, nie, nie kibicujesz żadnemu bohaterowi, nie czujesz się zachęcony, żeby jakoś, nie wiem, badać tą fabułę, zagłębiać się w nią i tak dalej, tylko po prostu tam spędzasz czas przed telewizorem i to jest wszystko jakby, to nic więcej tam się nie kryje, co, nie? E, więc tutaj chciałbym taki tak, taki dopisek zrobić do naszej... Yy, ale też również chciałbym jednocześnie skrytykować was jeszcze rasistów, którzy yy, krytykowali ten, ten, yy, ten serial za Jakby, I Moim zdaniem Ponieważ... powinieneś
2: tu postawić kropkę. Powinieneś powiedzieć, chciałbym również skrytykować rasistów.
1: Tak, yy, tak. No dobra, okej.
2: Okay. <grychy> <grychy> nie, no powiedz, powiedz, bo jestem zainteresowany. czy są... jest jakiś cast.
1: Nie, są w tym, są w tym serialu trzy czarnoskóre postacie: ta krasnoludka, elf i um przewodni, znaczy szef jakby tego y, y, hobiciego y, stada, nie wiem, jak oni się nazywają, czy to jest jakaś wioska wędrowna, czy społeczność i tak dalej. I to są bez kitu, te trzy czarnoskóre postaci, to są bez trzy najfajniejsze postaci w tym serialu, więc jakby...
2: I stąd jest ból białego człowieka, rozumiesz, nie? Dziękujemy,
1: ja, ja bym bardzo chciał podziękować politycznej poprawności, że przynajmniej, przynajmniej ich miałem w tym serialu, bo przynajmniej, przynajmniej dla nich mogłem go oglądać, co nie... No, ale tak, ale to jest to, jest, to jest to, co miałem do powiedzenia. Tymczasem się dzieje jeszcze dużo w temacie bajonety. Iga, oddaję ci głos. Halo, halo, Iga.
2: E, halo, halo, Tomaszu. Już jakiś czas temu aktorka głosowa i teraz żeby y, Helena Taylor, żeby nie zgwałcić imienia i nazwiska tej kobiety, e, wystąpiła do internetu o boycott bajonety 3. Ze, to jest aktorka głosowa, która podkładała głos pod bajonetę jakby wcześniej, wystąpiła do społeczności internautów, żeby bojkotować Bajonetę 3 ze względu na niską cenę, jaką chciano jej zapłacić, żeby stawkę. jeszcze raz w wci stawkę o tak, wcieliła się, bo się podłożyła głos pod postać Bajonety. Ona wtedy określiła, że chcieli zaproponować jej 4000 dolarów, co jest rzeczywiście dosyć małą liczbą pieniądzów, którą się nawet w za, udźwiękowienie, branży, która...
1: tak, za udźwiękowienie całej gry nie
2: tak, że jakby to jest jakby wciąż voice aktorzy są niedocenioną i bardzo mało płatną profesją jeżeli chodzi o tą branżę natomiast to jest wciąż bardzo, bardzo mało pieniędzy jak na grę gdzie pewnie godziny bym musiała spędzić po prostu w studiu i ona była wręcz oburzona powiedziała, że pisała maile i jakby nie dogadali się stąd prosi fanów o to, żeby gotowali gra i teraz większość serwisów była ok z tym, żeby po prostu wziąć jej stronę i powiedzieć, że Platinum zrobiło BB i przyszedł Jason Schreier, jak się dzieje w naszej branży i zrobił małe dochodzenie w związku z tym, czyli napisał pewnie trzy maile i dwie wiadomości twitterowe i dowiedział się, że to nie jest taka prosta sytuacja, ponieważ rzeczywiście padła ta suma 4000 dolarów, ale za cameo, które ona by miała zrobić po zatrudnieniu już nowej aktorki, która się nazywa Jennifer Hale. Hale. Tak, uh... To
0: jest w ogóle znana postać taka, jeśli chodzi o voice acting. mam To jest taki, no, jak jest Nolan North wśród męskich aktorów i jeszcze ten drugi. Jeszcze ten drugi jest. To Jennifer Hale też jest taką pow powtarzającą się uh, W sensie aktorką. znaną w
2: branży voice aktorką.
0: Znaną, tak. Ona pokładała uh... głos pod y, Shepard żeńską. Z tego no, powodu.
2: ale w każdym razie poza tym studio chciało jej najpierw zapłacić 15 tysięcy.
1: Najpierw
0: 10 tysięcy. To, znaczy 10, 10 tak,
2: a potem dodało... potem się nie zgodziła, jakby powiedziała, że to jest za niska
1: stawka dodatkowe. i zaproponowano 15 ona tysięcy. Też,
2: ta, ona też... Nie, ona zrobi... Oni dodali jej do tego i ona zrobiła fantastyczne typo, bo ona napisała, że praktycznie 50 tysięcy, ale tam chodzi raczej o 5 tysięcy, w tym co ona napisała, bo przecinek jest za dużo zer po przecinku. A... W związku z czym internet odbił w drugą stronę i stwierdził, że ona jest niewiarygodna przez to, co powiedziała. Stąd ona odezwała się, żeby jakby swoją wiarygodność w branży, jakby żeby jej dobre imię zostało nadszarpnięte przez to, co powiedziała. Powiedziała, że rzeczywiście być może nie wyraziła się do końca jakby konkretnie ale też tam, że różne NDA ją tam w jakiś sposób chronią przed takimi rzeczami, żeby, żeby mogła się podzielić jakby całą historią, ale wciąż zachęca do bojkotu, ponieważ jej powinno się, po pierwsze to powinni ją wziąć, bo to jest jej postać, w sensie ona ją wykreowała i dzięki niej ta postać jest taka, ani inna, po drugie ona uważa, że jej powinno się zapłacić dużo, dużo więcej pieniędzy, plus ona chciała zysk ze sprzedaży gry, ponieważ jej zdaniem Samo franchise bajonety jest warte 450 milionów i bardzo ludzie się zastanawiają skąd to się wzięło, bo to nie jest w ogóle możliwe i doszli do wniosku, że ona zrobiła szybką kalkulację mm, sprzedaży takiej gamespayowej jakby podanej i wszystko pomnożyła razy 60 dolarów, w sensie dodała liczby, które nawet się powtarzają, w sensie, że niektóre zawierają się w sobie nawzajem, pomnożyła to razy 60 i wysłuje 450 milionów. Co jest w ogóle niemożliwe, plus to by był jakiś pierwszy raz w historii najprawdopodobniej, kiedy voice aktorka dostałaby zyski z gry, jakiś tam procent po prostu z tego, ile gra zarobiła. Więc to by jakby. To jest bardzo nierozsądne, to co ona w ogóle poprosiła, aczkolwiek chciałabym żyć w świecie, gdzie dałoby się coś takiego zrobić. No i teraz internet jakby zareagował, i internet zareagował tak, jak zareagował, czyli na samym początku wysyłał pogróżki pani Hale. Na co Platinium poprosiło, żeby tego nie robili, i że bardzo wspierają jako tę aktorkę i sądu, że da bardzo dobrze radę, jakby w tej, w tej postaci. Natomiast pana, pani Helena Taylor stwierdziła, że ona nie będzie tutaj się złożonymi rękami i teraz wzywa do bojkotu, i zamiast płacić za bajonetę, radzi dawać rzeczy na różnego rodzaju fundacje, w tym między innymi fundacje w Kentucky, która sponsoruje antyaborcyjne banery na autostradach. Co ludzi już bardzo mocno zdenerwowało i teraz bojkutują ją, więc jest to, również, to nie będzie... Jest to również,
1: tak, dosyć paradoksalne, biorąc pod uwagę, jak feministyczną postacią jest bajoneta, co nie?
2: Ogólnie, bajoneta jest trudną postacią, bo możesz ją odbierać bezrefleksyjnie i to, co się tam dzieje bezrefleksyjnie i nie zauważyć tego, że jest feministyczną postacią albo możesz zastanowić się na jakich jakby kampowych rzeczach jest bazowana jakby Bayonetta, nie? Natomiast wydaje mi się, że pani Helena Taylor nie spodziewa się trochę faktu, że ona zaczyna realnie wchodzić w biznesowe założenia Platinum, i że być może jej bojkot spowoduje nie dość, że problem dla niej jako teraz prawny, w sensie, że oni mogliby już pewnie ją tam w systemie prawa amerykańskiego pozwać za fakt wzywania do bojkotu. To jest raz. Dwa. Nie wiem, czy szybko usłyszymy ją w grach po tym, ponieważ voice-aktorzy raczej nie wychylają się w taki sposób jak ona i nie są potem źle kojarzeni i to będzie bardzo mocno się z nią ciągnąć, mam wrażenie, tak, tak na teraz. Nie wiem, jak wy sądzicie. Ja na te trzy jeszcze znaczy, nie mam, ale bardzo chcę mieć na te 3
1: To jest w ogóle o tyle niefajna sytuacja, że ona na początku zwróciła uwagę na rzeczywiście duży problem, nie? A aktorzy głosowi, wojs są dosyć kiepsko opłacani. To wynika z wielu rzeczy. Y, z tego, że się nie szanuje ich pracy, ale również z tego, że to jednak nie są prawdziwi aktorzy, którzy tam... nasze znaczy tacy prawdziwi, przepraszam, ale tacy... <grym> No, hmm? aktorzy, którzy, hmm? którzy grają całym sobą, jakby całym ciałem. Co, nie, 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 wiem, nie wiem jak to powiedzieć. No to Nie, aktorzy, dobrze. dobrze nie?
2: Jak... -da, dajesz totalnie ekstremum. Jako że voice aktorzy to nie są aktorzy.
1: Eee, nie no, przepraszam, dość no źle się wyraziłem, że nie, po prostu. Eee, ale też jakby, no, jak, jak, jak voice aktor wchodzi do studia, to może w ciągu tam, nie wiem, 8 godzin nagrać cztery postacie po prostu, co, nie? To nie jest tak, że ma cały dzień zabukowany na, e, gdzieś tam na, 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 na tych, e, na, na planie zdjęciowym, kurde, na drugim końcu świata, co nie? Eee, i, 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 I tak dalej. No, e, ale z, z, jakby zdecydowanie za, mało, za małe są stawki. Jakby zdziwilibyście się, mówię do naszych słuchaczy, dziwilibyście się, jak mało czasem się płaci naprawdę dobrym aktorem głosowym, co nie? Jakby... I to nie, są, to nie jest tak, że im się mało płaci, bo się ich chce gnębić, tylko pytasz się ich o stawki i oni ci odpowiadają takie pieniądze, że się dziwi, że, że, że ktoś, to ma kurde takie CV i, i w tylu grach podkładał głos i tak dalej, co nie? Że, 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 że on ma taką stawkę, co nie? E, a, ale... A, a, i, I ona występ, wystąpiła jakby w, tym, w tej sprawie jakby i to jest super, a później... Sama jakby przekreśliła ten swój argument właśnie tak jak mówisz, co nie, że yy, bo okazało się, że no, miała się z prawdą po prostu, co nie? I teraz ta cała, ta cała jej, taka, taka pozytywna energia, którą ona zbudziła, właśnie z jakiegoś takiego współczucia, sympatii wobec aktorów wobec głosowych, nagle została przekierowana na zupełnie kurde dziwne tory jakieś, co nie, że, że no ej, czego ona chce tak naprawdę, że. Znaczy mm. no nie wiem, czy... nadal, nadal nie to zależy, ile tam jest linii dialogowych, co nie? Bo nie wiem, czy 15 tysięcy dolarów to jest. To już była dobra, godna stawka dla niej. Nie? Bo to, to, też, to też nie jest prosta sprawa, bo ja nie wiem, ile bajoneta gada w jazz, nie? Jakby to nie jest tak, że ta aktorka jest potrzebna no są dosyć po to, długie żeby. długie
2: przerywniki filmowe, w których ona dosyć dużo mówi. Ona też się odzywa, wiesz, ma dużo barków w sensie takich yy, reakcyjnych w stosunku do tego, co robisz. I tam spoko. Ja mam inny patent. Ja, ja nie wiem, czy bajoneta jest dla mnie kojarzona przede wszystkim przez głos. I weźmy też pod uwagę, że ona ma inny głos, przecież w Japonii, tak, tylko chodzi mi po prostu to. o to, że jakby Bayonetta kojarzy, ja, ja bardzo lubię bajonetę, tak, to nie jest najprawdopodobniej tak, żebym szybko zauważyła, że zmieni jej voice-aktorkę, bo to o to chodzi, w sensie, jak, jak to jest ikoniczna, no bo...
1: Ale wydaje mi ja się, że... Ja nie mam... Że gdzie, wiesz,
2: jakby wiem, że, wiem, że voice się płaci mało, szczególnie do gier, bo pewnie do animacji tam jakieś Pixara albo coś tak. takiego, to mogło sobie tam jakąś większą, że tak powiem, garzę wynegocjować, a... Wydaje mi się, że powinno się im płacić więcej, bo ja po prostu uważam, że wszystkim się powinno płacić więcej w tej branży. Ale nie wiem, czy ona po pierwsze ma fundament, z którego była w stanie wystąpić, że tak powiem do tego, że hej, jakby potrzebuje więcej pieniędzy. Po drugie, Bayonetta to też nie jest super blockbuster game, to jest raczej taka niszowa produkcja, a po trzecie Bayonetta stoi przede wszystkim designem graficznym i animacją, tak? Więc ona jest taka hypersexualized po prostu we wszystkim, co robi. I okej, okay, ona ma taki głos, ale tak naprawdę, czy ona ma tak strasznie charakterystyczny głos, że jakbyś mi puścił trzy podobne voice clipy, to bym powiedziała, która to jest ona? To nie wiem, nie?
1: No i właśnie, wiesz, wydaje mi się, że po tym wystąpieniu pani Taylor, po całym tym ambarasie, co nie? I tym jakby... No, że teraz, jeżeli aktor głosowy by chciał narzekać na stawkę, bo na przykład, nie wiem... Być może Activision też źle płaci, albo jakiś inny gigant, co nie? To się trzy razy zastanowi, czy, czy zyska jakiekolwiek poparcie. Żeby, czy ludzie od razu nie założą, że a pewnie tam ściemnia, pewnie tam są jakieś ukryte koszty jeszcze i tak dalej. Tak jak ta babka od bajonety robiła. Tak, tego, no
2: ona, ona zrobiła tak naprawdę, jak to się nazywa, wilczył przysługę. Nie, nie przysługę? jak a, okay. czyja jest przysługa? Niedźwiedzia, tak. Dobrze, niedźwiedzia, nie wilcza. Zrobiła wilczą przysługę wszystkim innym voice actorom, którzy chcieliby publicznie powiedzieć, ile zarabiały i moim zdaniem w ogóle teraz najzdrowsze by było, żeby jakiś inny voice actor wystąpił, tak, przed szereg i powiedział hej, jakby skoro już jesteśmy na tej linii rozmowy, to jakby mało się nam płaci, byśmy chcieli zrobić więcej, ale później będzie tylko gorzej, nie?
1: Co, jak znamy tą branżę, może być bardzo trudne do zrealizowania, ponieważ wszyscy podpisują wszędzie NDA i praktycznie nigdy nie możesz mówić wprost o tym, w jakich warunkach pracujesz. Co nie? No. Dominik, więc tak, chcesz no, się ogół,
2: do do... Ogólnie też tak dosyć dużo toksyczności wyszło na Twitterze od graczy, czego się nikt nie spodziewał w ogóle najprawdopodobniej, więc tak, nie zachęcam do czytania komentarzy, bo tak, tak sobie się toczy. to jest w ogóle, w ogóle no tak... Właśnie. Jeżeli, Twoją pierwszą reakcją, Twoją jako człowieka,
1: ja nauczyszczanie jakiegokolwiek newsa, jest wysyłać groźby śmierci drugiej osobie na Twitterze, to, to masz jakiś poważny problem. Jakby to przemyśle, ze się od sobą, co nie? Bo, bo, bo gracze tak mają, jakby to jest, to jest jakieś normalne zachowanie, wydaje mi się, w środowisku graczy dzisiaj. Hmm.
0: Ja mam od siebie dodania tyle, ja celowo się nie wypowiadam za bardzo na ten temat, bo mam dużo mniejszą wiedzę, wy oboje siedzicie mocno w game devie tak, i pracujecie z takimi ludźmi po prostu. Ja o tym wiem mało, natomiast... Tak, zgadzam się z tym, że generalnie podział tortu pomiędzy i kolosalnych zysków czasami z gier, pomiędzy ludzi, którzy faktycznie je tworzą i faktycznie wpływają na ich kształt, a innych, którzy tego nie robią, jest bardzo niesprawiedliwy często. To akurat w tym wypadku, to jak ja powiedziała, Jen, znaczy ta pani Taylor. Yy, ani nie jest jedyną y, kobietą, która użycza głosu tej postaci, bo jest jeszcze japońska wersja, którą można by uznać za kanoniczną, tak naprawdę, i za, za tą główną, tak? bo to jest japońska gra. E, a po drugie, y, nie, uży nie użycza swojego wizerunku też. To nie jest jej twarz. E, to nie jest. Nie, nie, nie wiem, czy ona jakiś mokab do tego robi. E, te 15 tysięcy dolarów, przypuszczam, że. To nie jest nawet miesiąc pracy, yy, nagrania tych linii dialogowych. Co to nie jest zła stawka.
2: Przepraszam, y, voice aktorka japońska pod bajonetę nazywa się Atsuko Tanaka to jest bardzo proste imię, nazwisko więcej przeczytałam, dziękuję.
0: <grywa> to nie jest taka zła stawka i my jesteśmy przyzwyczajeni i tacy karmieni newsami od lat, od najmłodszego, jak to zarabiają aktorzy w Hollywood. I to nie zwykli aktorzy w Hollywood, tylko tacy tych kilku czy kilkunastu na samym szczycie, że to są jakieś miliony, dziesiątki czy setki milionów dolarów, jak jeszcze jakiś tam procent odzysków wchodzi. I nagle zrobiło się takie, powstało takie przekonanie, że jeżeli no. już ktoś jest aktorem bądź aktorką, to należy mu się wielka kasa po prostu, bo, bo, bo jest aktorem bądź aktorką. Yy, I no, mówię, jestem dosyć sceptycznie nastawiony, od początku tak naprawdę byłem do, do, do całej tego, do całego tego mm, szumu wokół, wokół tej historii, ambarasu, tak, bo... bo Wydaje mi się, że 15 tysięcy dolarów za, mówię, nie chcę mówić, że to jest lekka praca bądź ciężka, nie wiem tego. Natomiast tak realnie nie wyobrażam sobie, żeby to trwało dłużej niż miesiąc nagranie tego wszystkiego.
2: Plus zwykle z mojego doświadczenia, jeżeli robisz iteracje albo takie przybitki później, to to jest też dodatkowo płatne. Więc nawet tak. jeżeli to byłby miesiąc, 15 tysięcy dolarów za miesiąc, plus później wracasz i dostajesz ileś więcej, to jakby tak, nie wydaje mi się to złymi pieniędzmi, ale czy wolałabym, żeby to było 60 tysięcy dolarów? Tak, wolałabym jakby dla niej, dla wszystkich.
0: Nie no pewnie, ale, ale jakby mamy większe problemy do załatwienia w tej branży. Mamy choćby pieniądze jakimś, jakimś płaci testerom. To jest w ogóle którzy... Którzy, o stawcy takiej jak 15 tysięcy dolarów, którzy tak. można by się kłócić, że Czy nie mają większego wpływu na kształt tej gry ostatecznie niż pani Jennifer Hale jakby, To, nie, to też że,
2: nic, tylko kurde psują ta, i pani opóźniają Taylor. premiery. Tak,
0: tak. Pani I nie Taylor. zauważają błędów. Nie, 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 nie. E, więc e. no, wydaje mi się, że są w... jakby większe, większe rzeczy do zasji, Jest ta nie. sytuacja, jest ta sytuacja o tyle
1: skandaliczna, że ona, że gdyby ona wyszła i powiedziała, że zaproponowali jej 15 tysięcy dolarów i ona uważa, że to jest bardzo mało, bo to nie jest, bo to nie jest powiedzmy, ona tak argumentuje, to nie jest miesiąc pracy jak wam się wydaje, tylko tam 4 miesiące, bo później głos mi musi odpocząć, czy coś tam, coś tam i tak dalej, co nie? I okazałoby się, że tam, wiesz, pokazuje nam jakiś insight swojej pracy i, i rzeczywiście ma jakieś argumenty, tylko ona jej zaproponowała 15 tysięcy dolarów, ona to odrzuciła, a oni jakby mimo wszystko, że ona odrzuciła jakby ich propozycję i musieli znaleźć nową aktorkę, oni zaproponowali jej cameo, jako właśnie aktorce, która tam oryginalnie podkłada głos pod podkładała głos pod bajonetę i, i za to cameo i, i ona się obraziła za te 4000 dolarów, tylko tak naprawdę... No, na, tym, na tym etapie chyba już rozmów takich biznesowych pomiędzy Platinium a, a aktorką, to, to ona chyba po prostu powinna poczuć się miło, że ktoś jej proponuje jednak, żeby mimo wszystko była w tym projekcie, co nie? Mimo, że odrzuciła rolę, którą jej proponowano, co nie? Więc, więc to jest dziwne, bo ona a ona jeszcze wzi... jeszcze skłamała przy okazji, bo wzięła te 4000 dolarów i powiedziała, że to jej proponują za całą grę, nie? Więc tak, no... Przedziwna, śliska bardzo sytuacja, co nie?
0: I jeszcze przy okazji to, że... Świadomie postawiła na postumencie, na tym świeczniku, te 4000 i przemilczała te 15, też sugeruje, że miała świadomość, że 15000 by tak nie wybrzmiało. 15000 nie wzbudziłoby samo w sobie takiego oburzenia, już jak, jak 4000. E,
1: dobra, to tyle, tak? E, mamy na dzisiaj przygotowane wszystkie tematy poruszyliśmy, które wzięliśmy, to się rzadko zdarza, znaczy. możecie nie wiedzieć, ale jeżeli, jeżeli chodzi o naszą agendę, to się rzadko zdarza, ale też odcinek będzie chyba ponad dwugodzinny i na końcu tylko Patronite dziękujemy bardzo Kamilowi, Tomkowi, Mafinkowi i Michałowi za to, że wspierać nas na takim progu, że dziękujemy Wam publicznie, ale również dziękujemy wszystkim innym naszym wspierającym na Patronite, jesteście super i bardzo Wam dziękujemy Patronite nam bardzo pomaga w życiu będziemy realizować ten program nawet bez Patronite'a ale z Patronite'em jest nam po prostu łatwiej i, i to jest super, że wspieracie i wspieracie nas dalej i, i tak i to tyle, trzymajcie tak. się, cześć cześć
2: A?